0: Quedaos en la sintonía de Onda Cero, os dejamos con las noticias y después en buenas manos. Mañana más. A las cinco.
1: Son las 4, las 3 en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
1: Muy buenas noches. Dentro de 15 días, ya saben, votamos en las elecciones generales y los resultados siguen en el aire, especialmente por culpa de los indecisos. El 40% de los españoles no sabe a día de hoy a quién va a votar, según publica este domingo portada al País. La mayoría son mujeres, jóvenes y personas de centro que todavía no tienen su decidi- decidido su voto. En otro diario, en La Vanguardia, se asegura que si las elecciones fuesen hoy, ganaría el PSOE, que sigue sumando apoyos. Según su encuesta, Los socialistas podrían gobernar con el apoyo de Podemos, PNV y Compromís. No necesitarían, por tanto, los votos del grupo parlamentario que formarán en el Congreso en la próxima legislatura Esquerra y Bildu. Pero como Pedro Sánchez no va sobrado de votos, este sábado ha querido hacer un guiño a los canarios. No vaya a ser que necesite el apoyo de partidos que ya son claves en el Congreso, aunque solo tengan un diputado. Partidos como Nueva Canaria o Coalición Canaria.
3: Recuperaremos un buen hábito, que es no solamente visitar las ocho islas
4: de las Islas Canarias, sino celebrar un Consejo de Ministros también aquí en las Islas Canarias, para que se demuestre el compromiso del Partido Socialista y del Gobierno de España con estas islas.
1: El líder del PP, Pablo Pablo Casado, advierte ante los que venden humo en estas elecciones porque una vez que se vota a favor de ellos, ya no hay, recuerda, marcha atrás.
5: En estas elecciones no hay segunda vuelta, no hay un libro de reclamaciones. Oye, no, me di el gustazo, voté a alguien que vino por aquí y tal. Y en efecto, no tenía ni idea, no había gestionado nada, no, 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 no tenía equipo. No era más que trásfugas, no era más que personas que acababan de llegar, no era más que alguien que vendía humo. Y al final nos hemos dado de bruces con la realidad. Queremos volver a votar, ya no podéis. ...hasta dentro de cuatro años.
1: El líder de Ciudadanos, Albert Rivera... ...asegura que Casado ya ha tirado la toalla... ...y que si hay un partido que ahora... ...tiene fuerzas para competir contra Sánchez... ...ese es el suyo.
6: Yo quiero que mis ojos... ...vean un gobierno de España de Ciudadanos... ...y quiero veros los ojos a todos brillar... ...todos estos 13 días... ...que la energía que tenemos hoy aquí... ...que la hemos demostrado... ...que las ganas que están en este lado... ...en el bando adecuado, en el lugar adecuado... ...que todo eso se palpe en las urnas... Casado ya ha tirado la toalla, ya dice que no, hay nada que hacer, que vamos tarde. Parece que han tirado la toalla. Pues yo lejos de tirar la toalla quiero pelear esta batalla, quiero ganar este partido. Creo en la victoria. ¡Vamos Sevilla! ¡Vamos Andalucía! ¡Vamos Ciudadanos! ¡Vamos España!
1: Del exterior les contamos que en Venezuela esta madrugada hemos visto a su presidente, a Nicolás Maduro, animar a la denominada milicia bolivariana que creó Hugo Sánchez para seguir creciendo. En estos momentos llevan por dos millones de personas. Seguir creciendo sobre todo para poder trabajar, dice, en la producción agrícola para alimentar al pueblo y así luchar contra una posible intervención de Estados Unidos.
4: Como presidente ciudadano que soy... Llamo al pueblo al trabajo, a la perseverancia y a que llevemos adelante de manera exitosa este proceso de liberación definitiva de las amarras del imperio yanqui.
1: En Cuba, por su parte, ha habido un pleno extraordinario de la Asamblea Nacional. Allí el presidente Miguel Díaz-Canel ha asegurado que su relación con Estados Unidos tampoco vive su mejor tiempo. Es más, acusa al gobierno de Donald Trump de haber recrudecido el bloqueo contra su economía, en especial intentando evitar que la isla pueda financiarse y, por tanto, recuperarse económicamente. Pese a ello, el presidente cubano mantiene adelante su Plan Nacional de Desarrollo Económico centrado en seis sectores básicos.
7: Se han identificado los seis sectores estratégicos que generan un mayor impacto en la economía, en los cuales se centrarán los esfuerzos y recursos sin desatender el resto. Estos sectores son el turismo, la industria biotecnológica y farmacéutica, el electroenergético relacionado con las fuentes renovables de energía, la producción de alimentos, la exportación de servicios profesionales y la construcción.
1: Así finalizamos. La información vuelve a Onda Cero a las 5, las 4 en Canarias. Se quedan ahora en buenas manos.
2: Síguenos por internet en onda Facebook, Twitter, YouTube. Hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más?
7: Nos acompañamos en este espacio Marta López Llorente en la producción. Y con todos ustedes también en la realización Nacho Arias. Vamos a empezar por lo más bello, la cirugía plástica, estética y reparadora. Lo vamos a hacer con el doctor Diego Murillo. Él trabaja como director de su clínica, concretamente en Vigo y Pontevedra. Descubriremos la ventaja que supone el novedoso sistema Crisalis, pero será en unos momentos. Antes, escuchen, por favor, este informe.
3: En buenas manos.
8: Según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, la mamoplastia o cirugía de mamas es la intervención de cirugía estética más practicada en nuestro país, sobre todo a mujeres entre 18 y 44 años. De hecho, ocupa el 25% del total, es decir, unas 16.000 operaciones al año en España. Se trata de un procedimiento quirúrgico destinado a mejorar el tamaño y la forma del pecho de la mujer, ...corregirlo tras el embarazo y la lactancia... ...o como procedimiento reconstructivo... ...tras sufrir un cáncer de mama... ...la reconstrucción de la mama puede realizarse... ...de forma inmediata tras la mastectomía... ...o pasado un tiempo, meses o años después... ...gracias a las nuevas técnicas... ...se podrá crear una mama similar en forma... ...tamaño y textura a la no operada... ...esto no solo proporciona una mejoría estética... ...sino que también repercute en el estado de ánimo... ...y la calidad de vida de la paciente...
7: Bueno, pues hemos tenido una gran oportunidad, porque no es fácil... ...que alguien venga a estas horas desde Pontevedra... ...para ver un espacio en el que tiene que participar... ...como hizo ya en otra ocasión... ...se trata del doctor Diego Murillo... ...el doctor Diego Murillo, eh, tiene una dilatada experiencia... ...trabaja, como les decía, en Vigo y Pontevedra... ...es especialista en cirugía plástica, reparadora y estética... ...y además de un máster en microcirugía reconstructiva... ...es director de la Clínica Murillo en esas dos ciudades... ...y responsable de la Unidad de Cirugía Plástica... ...del Hospital de Madrid en Vigo... ...y presidente de la Comisión Deontológica... ...de la provincia de ...concretamente del Colegio de de Médicos de Pontevedra... ...y también de la Organización Médica Colegial... Eh, ...quiero poner acento en esta dedicación... ...a la deontología médica... ...porque no es un asunto menor... ...para alguien que se dedica a una especialidad... ...en la que pasan muchas cosas que a veces... ...no deseamos, doctor Murillo... ...me hablan mucho mis colaboradores del del sistema Crisalix... ...me han hablado mucho, pero luego lo veremos... ...bueno doctor Murillo, ¿qué hacen ustedes... ...en su clínica cuando cuando alguien llega... ...con un deseo de aumentar el pecho por ejemplo... ...o disminuirlo, ¿cuál es el proceso?
0: Bueno, pues lo primero que se hace es una valoración de la paciente... Eh, ...actualmente tenemos la posibilidad eh, con este sistema... ...que es el Crisalix... ...que es una de las tecnologías más avanzadas que hay... ...a nivel de estudio de tres dimensiones... ...realizamos un escáner del cuerpo completo de la paciente... ...y entonces eso nos lo pasa a un monitor... eh, ...y a través de unas gafas eh, de tres dimensiones... ...la paciente consigue ver su cuerpo... eh, ...el resultado de su cirugía... ...en función del volumen de, de prótesis que queramos colocar... ...por tanto, tenemos una aproximación muy real... del resultado que podemos conseguir... ...para mí a nivel tecnológico es una de las armas fundamentales de los últimos 10-15 años.
7: Sí, Hemos visto este sistema, porque en realidad es un simulador, hemos visto este sistema en otro tipo de patologías hepáticas, por ejemplo, y es una auténtica maravilla. Luego lo, lo matizaremos en profundidad. Ahora, un reportaje en su clínica, concretamente en relación con el aumento del tamaño de los pechos.
6: Se trata de hacer una reconstrucción mamaria tardía ...en una paciente que fue mastestomizada hace tres años... ...tras un proceso oncológico que necesitó de quimioterapia y radioterapia.
0: En este caso vamos a utilizar... ...vamos a hacer una reposición mamaria en dos tiempos... ...en la cual vamos a, a colocar una malla, que con esa malla lo que vamos a hacer es una matriz dérmica que lo que vamos a conseguir es mayor volumen en el espacio para poder alojar tanto el expansor como luego el futuro implante y así dar una buena cobertura a ese implante. Bueno, pues vamos a empezar la intervención retirando la cicatriz eh, previa de mastectomía que es un procedimiento que realizamos siempre eh, para posteriormente enviar esta cicatriz a anatomía patológica porque si, por si quedase algún resquicio de enfermedad tumoral en la cicatriz, aunque es raro. Vamos a seccionar ahora el músculo pectoral para luego posteriormente fijar la matriz. Dejamos espacio suficiente para poder acomodarla. Y aquí en el borde inferior es la zona que vamos a liberar y donde vamos a suturar nuestra matriz. Tenemos el músculo pectoral seccionado y esperamos a que la matriz térmica esté lista para colocarla luego si hay que realizar algún ajuste lo realizaremos una vez que esté fijada por un lado la, la matriz estructura eh, no reabsorbible lo vamos a realizar con etirón de dos ceros vale pues vamos a preparar ahora nuestro expansor tenemos nuestra malla colocada. En cuanto la piel se recupere de aquí aproximadamente a 8 o 10 días, empezaremos a expandir y a meter suero en este expansor para ganar volumen suficiente para que tengamos suficiente tejido como para cambiar el, el expansor por una prótesis definitiva del mismo tamaño que su mama natural. Una vez que esté completamente expandido, se deja dos meses para que la piel se acomode y estire y después de esos dos meses retiraríamos ese expansor ...y colocaríamos un implante definitivo.
6: Con esta técnica se reduce el tiempo de recuperación... ...ya que no se utilizan grupos musculares... ...y el dolor posoperatorio es menor... ...a las 4 o 5 horas de la intervención... ...la paciente ya puede volver a su casa con dolor mínimo... ...y con un expansor colocado en su interior... ...y bien protegido por una malla... ...que a su vez protegerá el futuro implante.
7: Bueno, eh, matizaciones a esta intervención que hemos visto...
0: Pues básicamente tres cosas, que con la matriz dérmica nos evitamos llevar un colgajo de otra parte del cuerpo, por tanto, implica eh, eh, evitamos una secuela en otra zona, crear un área donante donde hemos llevado ese colgajo, ya sea un colgajo regional o un colgajo microquirúrgico, evitamos un tiempo quirúrgico al colocar esa malla que unida al músculo pectoral nos protege el futuro implante o el temporal expansor, o incluso en algunos casos hacer la cirugía solo en un tiempo colocando un implante junto con esa matriz dérmica y posteriormente lo que hemos añadido es una reconstrucción del complejo pezón, que es la última parte de la reconstrucción mamaria, que actualmente ya no la hacemos de ninguna forma quirúrgica, sino lo que hacemos es una una micropigmentación en tres dimensiones, con lo cual se recrea la areola y el pezón tatuada y pintada como si fuese una areola y un pezón normal.
7: Pues eh, parece mentira que que cómo se quedan atrás muchas cosas... ...hoy todos son innovaciones en su práctica... ...respecto a otras ocasiones que hemos estado con usted... ¿no? Eh, ...sepan que vamos a hablar de la mama tuberosa... ...vamos a hablar del, del crisálix... ...y vamos a hablar del hipofilin... ...para que usted pueda desarrollarnos... ...y contarnos las nuevas fórmulas... ...que tienen en este momento... Eh, ...por supuesto, eh, también del rejuvenecimiento facial... Que, ...que es otro de los temas que, que queríamos tratar con usted... Me gustaría mucho ver, que eso lo hicimos, se lo pedimos, por favor, que nos ayudara en ese sentido, eh, tenemos una, una mama tuberosa, ¿no? Y que suena suena fatal, pero resulta que son anomalías mamarias benignas, no son malignas, ¿no? y una irregularidad estética, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si se trata de una mama tuberosa?
0: Bien, eh, una mama tuberosa es una, una malformación de origen desconocido, eh, de la glándula mamaria de la mujer, que puede ser unio bilateral y que se, se caracteriza básicamente por tres cuestiones principales. Existe una herniación del contenido de la glándula mamaria a través de la areola por causa de un cordón fibroso que no la deja que ella se expanda. Existe un pobre desarrollo de los polos laterales inferior de la mama y existe un polo submamario muy alto, lo que provoca que esa mama tenga una forma constricta, también llamada caprina o tuberosa.
7: Está bien, está bien. ¿Qué me dice del lipofilling?
0: Pues el lipofilling para mí es un complemento que, que actualmente utilizan el 90% de los procedimientos quirúrgicos de cirugía estética que realizo. Eh, es un procedimiento antiguo, pero que el perfeccionamiento al que ha llegado actualmente eh, hace que lo utilicemos desde toda la cirugía facial, cirugía corporal y cirugía de miembros inferiores. Se puede utilizar pues a nivel de cirugía facial pues para corregir surcos y depresiones de la cara para dar volumen, para mejorar la elasticidad de la piel, a nivel de mama, pues para corregir pequeños defectos en reconstrucción mamaria, una vez hecha la parte principal de la reconstrucción y para cubrir, pues en algún caso, pues algún implante que está un poquito más superficial o algún colgajo que está simétrico respecto a la mama sana, eh, para defectos de miembros inferiores, es decir, tiene múltiples utilidades y los resultados, la verdad, que son francamente buenos.
7: ¿Y, y, y se puede utilizar también para labios y pómulos?
0: Sí. Eh, yo estoy casi dejando de utilizar el ácido hialurónico, que es un producto que existe en nuestro organismo y que lo que se hace es capta agua y se utiliza para rellenar, pues, dar volumen a los labios, surcos nasogenianos, pliegues bucales, pero que tiene una duración de un año y a partir del año desaparece por completo, se reabsorbe. Pero en caso de la grasa, el resultado, en mi opinión, es mejor y, aparte, dura.
7: Claro, claro, claro. Eh, ¿Alguna matización respecto al lipofilling? Algo especial que… ...que le llame la atención de cara a los pacientes, digamos... ...porque eh, del hipofilling que hemos oído hablar mucho, ¿no?... ...pero eh, estamos hablando ahora de la, de la última fron- frontera... ...y esto lleva siempre, siempre, sea antes o ahora... ...una reacción inflamatoria, ¿no?
0: Sí, pero antiguamente para corregir esto... ...o lo hacías con ácido alurónico y duraba poco... ...pues el tratamiento del surco nasogeniano... en ...una persona más mayor eh, y en, en la zona de los pliegues bucales... ...lo que se llama la boca de muñeca, esto... ...se hacía con ácido alurónico, duraba un año en consulta... ...o si no tenías que meterte en un quirófano... ...para hacerlo con grasa... ...nosotros actualmente lo hacemos en cirugía ambulatorial... ...con la paciente eh, con anestésico local... ...y la paciente sale a su casa con un proceso inflamatorio mínimo.
7: Y además eh, es, es prácticamente como una, como si fuera un injerto autólogo... ¿no? ...como un, un trasplante autólogo... Porque... No existe
0: rechazo, el dolor es mínimo... Eh, ...mejora la calidad de la piel, mejora la elasticidad... So, todo son cosas positivas... ...el único contra que se puede ver... Que a lo mejor si la paciente quiere un poquito más, hay que hacerlo en dos sesiones, no en una, porque no se puede poner gran cantidad de grasa, porque llega un momento que si no esa grasa provocaría una pequeña necrosis grasa o algún quiste graso.
7: Claro.
0: Hay que dejar cierta cantidad de, de, de espacio y esperar a una segunda fase para poder dar un poquito más de volumen.
7: Claro, esa es la, la única dificultad que ve usted, que es de, te, de técnica adaptada a la reacción que tiene el organismo ante la grasa. No se pueden
0: colocar 500 centímetros cúbicos de grasa en una mama, porque si no, el porcentaje de esa, de esa grasa se provocará una necosis grasa y esa grasa no vivirá ¿no? y provocará un quiste.
7: Bueno, eh, doctor Murillo, eh, hay, un, hay un instinto eh, hoy de rejuvenecer. no Estamos en una sociedad en la que... ...parece que son más jóvenes los más mayores... ¿no? ...en muchas ocasiones, se cuidan más en todos los sentidos... ...y el rejuvenecimiento facial es, es un tema apasionante... ...¿qué opina del de, de rejuvenecimiento facial?
0: Pues es una de las mayores demandas a nivel de consulta... ...en cirugía estética ¿no?... Eh, ...aproximadamente un porcentaje del 80% son mujeres... ...y un 20% son hombres en nuestra clínica... ...y sobre todo pues eso, eh, mejoras a nivel de la región malar... En los surconasogenianos labio y cuello, y en hombre principalmente, pues la región perocular, lo que es la, la zona de los párpados y la nariz.
7: Claro. Bueno, hemos preparado un informe sobre este asunto para que ustedes se centren y luego ya iremos matizando todo lo que hemos hablado hoy, que no es poco, muchos años de cirugía... ...plástica, reparadora y estética... ...para conseguir precisamente poder estar aquí... ...utilizando la última tecnología de vanguardia... ...también las técnicas quirúrgicas han visto... ...que avanzan profusamente... ...pero ahora vamos con ese gran proceso, rejuvenecer.
8: El paso por el quirófano con fines estéticos... ...tiene como finalidad entre otras cuestiones... ...eliminar los principales signos de envejecimiento... ...estos hacen aparición cada vez más temprano... ...debido al ritmo de vida actual... ...el estrés y hábitos nocivos como el tabaco o la exposición excesiva al sol. España es uno de los países europeos donde más cirugía facial se realiza... ...y además se sitúa entre los primeros puestos en el ranking de calidad de toda Europa. Entre las operaciones que luchan contra el paso del tiempo están el lifting... ...una técnica que permite tensar los músculos, eliminar el exceso de grasa... ...y redistribuir la piel de la cara y el cuello... ...y que se ha consolidado como la más adecuada... ...para combatir el envejecimiento facial... ...además es una cirugía que tiende a realizarse... ...a edades cada vez más tempranas... ...y que ha evolucionado para conseguir minimizar las cicatrices... ...y lograr un aspecto más natural... ...otra de las operaciones antiedad es la blefaroplastia... ...en la que se corrigen los párpados caídos... ...y las bolsas que aparecen bajo los ojos... En la actualidad, cerca de un 15% de las personas que se someten a cirugía facial son hombres. En los últimos años, estas intervenciones han crecido a pesar de la crisis económica.
7: Bueno, nosotros siempre intentamos eh, beber en buenas fuentes para hacer los informes como este es el caso. Bueno, ¿qué me dice del rejuvenecimiento facial? ¿Qué es lo que...? eh, Digamos, ¿Qué riesgos tiene? Eh, creo que hay que ir periódicamente al especialista según la técnica que se utilice. ¿Cómo, cómo, cómo lo ve?
0: Pues nosotros lo planteamos el rejuvenecimiento facial desde dos fases. La fase, digamos, médica, donde el objetivo es mejorar la calidad de la piel y la elasticidad con tratamientos médico-estéticos, utilizando lo que es básicamente las vitaminas y el PRP, que es el plasma rico en plaquetas. Con eso conseguimos hidratar, eh, tratar la arruga fina. Y eh, mejorar la calidad de la piel. Una vez que hemos mejorado la calidad de la piel, pasamos a la siguiente fase que es tratar las arrugas y voluminizar. Las arrugas las tratamos básicamente con toxina botulínica, con botox, sobre todo en la zona superior de la, de la cara, patas de gallo, entrecejo y región frontal. Eh, voluminizar pues, con, básicamente con grasa, con lipofilin, en la zona de los surcos ogenianos, pliegues bucales, labio, región malar. Y la siguiente fase ya sería la fase más quirúrgica, que sería ya pues el lifting cervical o cervicofacial para complementar y retensar, como decía en el reportaje, pues la parte muscular, el sistema muscular poneúrtico de la cara, que es el smash, porque con el paso del tiempo se cae.
7: Claro, claro, claro. Bueno, eh, me gustaría que me, que me hiciera. ...una conclusión de todo lo que hemos visto, matizar exactamente... El, ...pero viene viene usted hace nada de un congreso... ...concretamente de sobre ética médica, ¿no?
0: Sí, en Badajoz... ...de ontología... Eh, ...soy miembro de la Comisión de Ontológica del Colegio Médico de Pontevedra... ...y de la Comisión deontológica Nacional de la OMC... Eh, ...y yo creo que es... ...fundamental para ser un buen profesional de la medicina... ...tener ética y conocimientos de odontología... ...yo creo que es el primer paso, ¿no? Claro. El saber hay, escuchar. Mucho, hay mucho
7: intrusismo y mucha mala práctica en, en, en su especialidad... ...más que en otras.
0: Sin duda ninguna, las especialidades en las cuales se mueve algo de dinero... ...siempre hay, ¿no? Es
7: curioso, es curioso. No confundir al doctor Diego Murillo con el doctor Diego Murillo... ...ginecólogo, que su padre, ¿no? Su padre que creo que en algún tiempo hasta tuvieron la consulta en el mismo sitio, ¿no?
0: Sí, continuamos, él poco a poco ya, eh, pues está dejándolo poco a poco, pero continuamos trabajando codo a codo, sí señor, en Pontevedra.
7: Muchos partos ha hecho, ¿no? En ecología. Pues
0: aproximadamente unos 600 partos por año. ¿Cuánto? 600, 600 partos por año. <risa> está, bien, está bien, está bien. ¿Y usted estuvo en Brasil? Estuve en Brasil cinco años, en San Paulo. sí.
7: Está bien. Bueno, ¿cuál es la conclusión final, entonces, de todo lo que hemos hablado? Pues,
0: básicamente, pues que a nivel de, de cualquier procedimiento quirúrgico y a nivel de cualquier procedimiento médico en cirugía plástica estética y reparadora, hay que acompañar la tecnología yo creo que el lipofilling es el futuro para todo, para cirugía facial, para cirugía corporal y para cirugía del contorno corporal y la tecnología como el sistema Crixalis es un armamento fundamental para ofrecer al paciente... Eh, ...lo que se puede esperar de, un, de una cirugía... ...y lo más aproximado al resultado... ...que podemos conseguir en su caso. ¿no?
7: Está bien. Bueno, pues ha sido un placer... ...verle, verle de nuevo, siempre con cosas nuevas... Eh, ...recuerdo cu- al principio de este espacio... ...hace ya muchos años... ...decían, queremos hablar de la, de la mama tuberosa... ...y hoy parece que la hemos entendido mejor... ...el interés, ¿no? sin olvidarnos de que es... ...un proceso benigno y tampoco el sistema Crisalis... ...que aporta la precisión... ...que usted busca y esas nuevas tecnologías que se complementan además... ...es un auténtico arte lo que, lo que manejan Creo ustedes. Creo que es un
0: conjunto de procedimientos que ayudan a que, a que obtengamos mejores resultados... ¿no? ...sobre todo en el caso de la mamá tuberosa, de las técnicas que se hacían antiguamente... ...a lo que se hace actualmente, añadiendo por ejemplo lo que es el lipofilling... ...se consiguen unos resultados, como hemos podido ver en algún caso... Eh, ...que incluso los pacientes se quedan sorprendidos, ¿no? porque yo siempre le explico a los pacientes... ...que operar una mama tuberosa no es colocar un implante mamario... ...en una paciente que tiene una hipoplasia mamaria... ...que no tiene pecho y solo le colocamos el implante... ...no hay que hacer una remodelación, una reconstrucción de esa mama... ...y es un procedimiento mucho más complejo ¿no? ...entonces la satisfacción de esa paciente también es mucho mayor ¿no? Está bien,
7: bueno pues ya ven ustedes... Eh, ...de Pontevedra y de Vigo... ...allí es donde está la clínica del doctor Diego Murillo... ...no hace falta en los que están allí venir a Madrid... ...y tampoco los que viven en Galicia pero nosotros ya saben, siempre buscamos el conocimiento donde está y allí vamos a buscarlo. Muchas gracias y hasta pronto.
3: En buenas manos.
7: Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
2: ¿Te lo dije o no te lo dije?
9: Sí, papá.
2: Si es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
10: Tienes razón, papá.
2: Si hubieras llamado Murprotect protect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te elimina las humedades de forma definitiva y te da una garantía de hasta 30 años.
10: Anda, pásame el contacto, por fin.
2: Llama al 930 1130 o entra en murprotect.es. Es que lo que no se compadre.
10: padre. Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un programa divertido, ameno y educativo. ...con Carlos Rodríguez.
2: Que Hay cientos de consultas de gente que ha salido el fin de semana... ...a hacer una escapada y a caminar mucho... ...y al día siguiente llegan a las clínicas veterinarias... ...muy preocupados y dicen... ...el perro no se mueve. ¿Pero cómo se va a mover? Ellos también tienen agujetas. ¿Qué edad tienes Hugo?
11: Eh, 13 años.
2: ¿Tenéis mascotas?
11: Periquito y dos
2: tortugas. Los periquitos encima del pico... ...tienen una cosa que llamamos cera... ...que es donde tienen las entradas de la naricita. Esa nariz, si tiene un color rosáceo o marrón... ...es hembra. Y si es azul, azul...
10: Como el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Los sábados a las 3 de la tarde Y los domingos a las 2 y media Ofrecido por Menforsan Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio La ciudad perdida de Atlántida Siempre ha sido uno de los enigmas Más curiosos de la historia Una leyenda de la que nunca se ha demostrado Su existencia Y que basa su historia En una ciudad sepultada Bajo la terrible fuerza de los océanos Hasta la fecha, nadie ha sido capaz de localizar una ciudad de la que incluso el mismísimo Platón hablaba maravillas. ¿Realidad o ficción? En La Rosa de los Vientos descubrirás todas las hipótesis sobre los misterios de la historia. Los sábados a la una de la madrugada y domingos a la una y media. Las noticias, los sucesos, la actualidad nunca se detienen. Por eso los fines de semana seguimos bien informados con Juan Diego Guerrero.
0: El Brexit ha resultado ser como el turrón, hay del duro y del blando, y la Premier británica Teresa May gusta más del blando. El divorcio entre el Reino Unido y un de Japón, a Canadá y de la lluvia al calor. Y
10: la ola de calor que llevan sufriendo desde hace una
0: Sofocles semana. tenía razón en su Edipo rey, el lugar en el que uno nace o vive determina tu destino. Lo bueno es que tiene usted la radio a mano y aquí le contamos lo que está pasando ahí
10: Noticias fuera. fin de semana sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: ¿Tienes ya un altavoz inteligente eco de Amazon? Pues ya puedes escucharnos de una forma diferente. Activa la skill de Onda Cero y escucha la radio en directo. Alexa,
2: abre Onda Cero.
10: Conectando con Onda Cero
2: Alexa Pone el directo. Por aquí discurre la actualidad del día. Empieza que el se...
12: gabinete. Espacio de reflexión. Señoras
2: y señores, muy buenas noches. Son
5: las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Son ya las 8 de la mañana. Buenos días.
2: Y si lo que quieres es escuchar los podcasts, pídeselo a Alexa. Alexa, pone el podcast Alexa, de más de uno.
1: Pon el podcast de Julián Laund. Pon el podcast del transistor. Alexa,
6: pone el podcast de la brújula.
0: Y todos los demás. Descubre todas las posibilidades de Onda Cero en Alexa en ondacero.es.
10: Te mereces esta radio, Onda Cero. Radio
3: en buenas manos. Dices que
13: tu amor no es como ayer, cuando naufragabas cada noche entre mis besos. Que tal vez el tiempo se ha robado tu ilusión o en tu corazón, tan solo. Quedan los recuerdos Dices que te marchas sin volver Y que la distancia borrará mi sufrimiento Y me dejarás en una oscura soledad Mi vida si te vas Será como un desierto en este
7: espacio queremos ver las cosas claras y para eso nos vamos a conocer cómo se hace un trasplante de córnea. A veces se necesita y lo hacemos con un oftalmólogo que trabaja en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Se trata del doctor Jiménez Alfaro.
13: Cada noche sin tus besos ni el abrigo de tu cuerpo, amor de
7: Conozcamos cuáles son las técnicas quirúrgicas más novedosas precisamente en el trasplante de
13: córnea. No
7: les propongo por cierto como siempre este informe
8: La córnea es la capa externa del ojo, es transparente, curvilínea y actúa como la primera lente que encuentra la luz cuando penetra en nuestro globo ocular. Cumple una función de defensa frente a traumatismos e infecciones, actuando como escudo protector frente a polvo, gérmenes y otros factores externos. Y además de la córnea depende la capacidad visual, ya que una deformidad o falta de transparencia causará una mala imagen en la retina. La córnea tiene tres capas, el epitelio, el estroma y el endotelio, las cuales pueden verse afectadas por diferentes patologías, congénitas o adquiridas. Entre las más frecuentes destacan defectos refractivos, queratocono, terigión, infecciones, úlceras y distrofias corneales, ojo seco u opacidad corneal. Cuando existe una alteración corneal, se puede optar por realizar un trasplante de córnea o queratoplastia, Un procedimiento común que consiste en la sustitución del tejido corneal dañado por tejido corneal sano de un donante.
7: Bueno, pues vamos a ver si ponemos un poco de luz en ese ese mundo tan inquietante de la oftalmología de la mano del doctor Íñigo Jiménez Alfaro. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
4: Muy bien, muchas gracias. Muy a gusto estar aquí.
7: Usted, aparte de jefe de servicio de oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz, el Grupo Quirón Salud, usted m- prácticamente eh, m- recibe una colección de pacientes eh, que vienen de distintas zonas de Madrid, ¿no? Por ejemplo, concretamente Villalba, Valdemoro, Móstoles,
4: ¿no? Bueno, en, en principio, efectivamente, dirijo el departamento de oftalmología de los hospitales públicos del Grupo Quirón Salud, y eso incluye no solo la Fundación Jiménez Díaz, sino también el Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles y el Hospital General de Villalba. Y, en concreto, efectivamente, lo que ...lo que nos ocupa hoy el trasplante de córnea... ...lo tenemos centralizado en la Fundación.
7: Claro, trasplantes de córnea... ...pero eh, ustedes tengo una nota de de agencia... ...que decía exactamente hace un tiempo... ...que eran líderes de los hospitales madrileños... ...en trasplantes de córnea.
4: Bueno, creo que este año siempre sale... ...por la la organización de trasplantes... ...siempre salen eh, las estadísticas... ...de lo que se ha realizado... ...y creo que llevamos un par de años... ...superando los 100 trasplantes de de córnea... ...al año, lo cual es una muy buena cifra... ...y creo que en estos momentos estamos liderando en, en Madrid... ...en número de casos el, el trasplante de córnea, claro. efectivamente.
7: Se acompaña usted de especialistas como Blanca García Sandoval... ...el doctor Nicolás Alejandre, ¿no?
4: Efectivamente, tengo un equipo excelente... ...y es lo que nos permite eh, esos logros... ...y llegar también a esas cifras.
7: Claro. ¿Cuántas personas están en quirófano cuando se hace un trasplante? Me refiero que, que actúen sobre el ojo con usted.
4: Actuando en el ojo, eh, generalmente la, la cirugía oftalmológica, muchas, muchas de ellas, muchas intervenciones, puedes hacerlas un cirujano solo, un oftalmólogo solo. Pero el trasplante de córnea, eh, aunque hay algunas técnicas que sí, acostumbramos a estar dos cirujanos por la cantidad de maniobras y, claro. y que hay que realizar.
7: Y mucho microscopio, ¿no?
4: Todo, toda la cirugía ocular es microcirugía. Necesitamos un microscopio para todo, para preparar las córneas y para implantarlas.
7: ¿Quién cree que le ha enseñado más a usted
4: ¿Quién me ha de enseñado? sus maestros? En mis, de mis maestros, bueno, yo hice la residencia en el Hospital Clínico de Madrid, inmediatamente al acabar, eh, pasé a… ¿Estaba Sánchez ah, García entonces? Pasé, estaba Julián García Sánchez, pasé rápidamente a la Fundación Jiménez Díaz, donde estaba el profesor Miguel Zato y él fue mi jefe en los, en los sí. primeros años y que me orientó hacia la cirugía corneal y a la cirugía refractiva.
7: Son dos grandes amigos de este espacio. También Son míos. Y muy buenos, los dos. Los dos. Bueno, pues eh, hay una cuestión. Para que todo el mundo lo sepa, ¿qué es un trasplante de córnea?
4: Bueno, pues el trasplante de córnea es una intervención quirúrgica en la que sustituimos la córnea enferma de un paciente por la córnea de un donante sano. Hasta hace relativamente poco eh, no teníamos más remedio que trasplantar la córnea entera, quitar la córnea entera del paciente y, 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 y sustituirla por una córnea también entera de un de un donante hoy día hemos desarrollado técnicas quirúrgicas se llaman técnicas quirúrgicas lamelares de trasplante lamelar que permiten la sustitución permiten la eliminación del tejido corneal que esté enfermo y su sustitución por un tejido corneal anatómicamente igual y sano bien
7: y por qué es necesario porque claro es necesario cambiar algo que se deteriora no efectivamente porque ya sabemos que cuando se deteriora hay una opacidad al cristalino tenemos cataratas pero ¿Qué pasa en la córnea?
4: Bueno, la córnea igual, la córnea al igual que el cristalino, eh, córnea y cristalino son las dos lentes que forman el dióptrio ocular, es decir, el conjunto de lentes que tiene como misión enfocar las imágenes sobre la retina, para que eso luego sea enviada la señal hacia, hacia el cerebro. ¿no? Entonces, la córnea es una lente que, al igual que el cristalino, si se opacifica o tiene alguna irregularidad, no va a poder cumplir eficazmente esa misión. Eh, El trasplante de córnea tiene eh, fundamentalmente tres indicaciones La más importante, eh, la óptica, que es esta Cuando hay una irregularidad, una opacidad, algo por lo que el paciente no ve bien Intentamos sustituir la córnea para que el paciente vuelva a recuperar esa función visual También tenemos a veces eh, eh, unas indicaciones tectónicas Cuando hay adelgazamientos corneales extremos o perforaciones oculares Entonces nuestro objetivo es reforzar esa córnea eh, Para para, para que no no lleguemos a tener un ojo abierto y una complicación más seria y luego hay también casos terapéuticos. Algunas veces tenemos que hacer un trasplante de cone en infecciones muy agresivas que no controlamos o en algunos tumores también oculares del segmento anterior. O sea que tenemos esas tres indicaciones ópticas, tectónicas y terapéuticas, pero a la cabeza de todos, afortunadamente, las ópticas.
7: A mí me sorprende mucho que una estructura eh, natural eh, sea óptica y que se vea. Y que, y, ...y que que luego la tenga que sustituir algo como unas gafas... ...o unas lentes intraoculares... ...parece mentira que podamos fabricar nosotros mismos... Eh, embriológicamente sí. desde el nacimiento una estructura que sea así. ¿no? Que es,
4: sea transparente. ¿no? Sí, sí, Es
7: llamativo eso. ¿no?
4: Sí, el, el que las estructuras sean transparentes es también eh, es, es, un, es un milagro de la anatomía sí, ¿no? sí. y la fisiología, realmente es es complejo. Es la orientación extremadamente regular de las fibras colágenas de de la córnea, ¿no? que todas las fibras son muy muy paralelas y cada, cada capa de fibras colágenas se entrecruza con la siguiente con un ángulo exacto de 90 grados. Es ¿Que no hay nada
7: parecido? No, no hay nada
4: parecido. La córnea es, es, una, es una estructura apasionante, es una estructura maravillosa. Sí, Realmente sí. no hay nada parecido. Por eso, algunos oftalmólogos dedicamos toda nuestra carrera, prácticamente toda nuestra actividad, prácticamente solo a la córnea.
7: Ah, sí, sí. No, y cuando se lesiona es terrible, ¿no? Sí. Cuando hay alguna persona que se va de excursión, ¿no? Y, y hay algunos. algunos eh, Insectos o que, que le afecta la córnea y se quedan prácticamente ciegos durante un tiempo, ¿no? o sea, Bueno
4: sí, hay algunas enfermedades eh, infecciosas, sobre todo eh, algunas tropicales, ¿no? Que pueden conducir a la, a la ceguera de, 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 de causa de causa corneal, ¿no? Aquí en nuestro medio, quizá eso eso es un poquito más más difícil, ya. afortunadamente.
7: Sí sí. Pero esa ¿Cuál es la del pino que provoca?
4: Bueno, eso es la, eh, las, las orugas de la procesionaria de, 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 del pino. Efectivamente, de pro... es, eh, hemos tenido pacientes eh, que hemos tratado en la urgencia de la consulta donde se han hecho una sistecita en el campo debajo de un pino y les han ha caído todos los pelillos de, 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 de las orugas y esos, además, eh, por mecanismos poco claros, son capaces de, de, de penetrar en el espesor de la córnea quedarse ahí enclavados y es dificilísimo, dificilísimo quitarlos y causa un cuadro inflamatorio y un cuadro irritativo eh, tremendo la verdad por es que...
7: mecanismos poco claros claro, eso, bueno
4: esos son pelitos que podrías decir bueno porque porque ¿Por son capaces porque, de...
7: pero eso demuestra que también a pesar de ser eh, un órgano transparente también tiene porosidad
4: sí también efectivamente muy curioso. La córnea tiene cinco capas, tiene el epitelio, una siguiente capa que da una cierta elasticidad y consistencia a la córnea, que es la membrana de Bowman, luego tenemos el, el estroma corneal y luego tenemos el complejo membrana de Descemet Endotelio que es el que evita que el agua que hay en el interior del ojo, el humor acuoso, penetre en la córnea. La córnea, por esa alta concentración de, de, de fibras colágenas que tiene, eh, tendría una tendencia natural a embeberse de agua como, como una esponja y a hincharse y a originar un edema corneal. Esa última capa, que la separa ya del interior ocular, es la que funciona como una capa impermeable gracias a esa membrana de Descemet y a ese endotelio, una monocapa de células hexagonales que tiene como misión bombear el agua que tenga tendencia a entrar nuevamente hacia el ojo. Presionar pues pues.
7: eso quirúrgicamente debe ser...
4: ...eso es el trasplante más moderno que estamos haciendo... ...sustituir solamente el endotelio para eh, mantener el, el resto de la cornea del paciente claro. en su sitio...
7: ...bueno, eh, querido doctor Jiménez Alfaro... Hay, una, ...hay un asunto y es que eh, nosotros hemos querido hacer un reportaje... ...sobre la cirugía de la catarata, nos gusta mucho entrar en quirófano y meternos dentro. ¿Cuáles son, las, las, diríamos, las dificultades que usted ve en la cirugía de la catarata, me refiero, en cualquier t- término y también en el trasplante? ¿Cuál es el, ¿Cuáles son los, los problemas a los que se enfrentan?
4: Bueno, la cirugía de la catarata es la cirugía que más se realiza en el mundo, la que más hacemos los oftalmólogos, operamos, de, 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 de cataratas al año y bueno, es una cirugía hoy día muy estandarizada que se realiza con anestesia en gotitas eh, en, con colibio anestésico tópico con una microincisión de 2,2 milímetros y se realiza con ultrasonidos si bien ha aparecido ya eh, recientemente, desde hace un par de años se están probando sistemas de láser para realizar todavía de momento tan solo algunos pasos de la cirugía de la catarata luego se han desarrollado un gran número una gran variedad de lentes intraoculares quizá eh, eh, lo más moderno y lo más más extendido hoy son las lentes multifocales que te corrigen la visión de cerca y de lejos e incluso las lentes eh, también multifocales o monofocales tóricas que también llevan incorporado la corrección del astigmatismo y todas estas lentes se suelen introducir en el ojo a través de unos sistemas de plegadas a través de unos sistemas de inyección hombre toda cirugía puede tener sus eh, complicaciones pero afortunadamente la cirugía de la catarata es una cirugía cirugía muy muy minuciosa eh, es microcirugía eh, hay que ser muy delicado y el mayor riesgo es que se nos pueda romper la cápsula del cristalino, que es la que sirve de soporte a la lente intraocular, pero afortunadamente pasa en muy pocas
12: ocasiones. Se tiene una patología en la córnea que se llama una distrofia de Fuchs. La distrofia de Fuchs afecta al endotelio, que es justamente la capa más profunda, muy finita y muy importante de la córnea porque es la que mantiene la transparencia. El problema de esta paciente es que aunque le operásemos la catarata, pues su córnea no le iba a permitir ver bien pues esto va a ser una cirugía combinada lo que hacemos es ahorrarle un paso quirúrgico operando las dos cosas a la vez el doctor va a hacer eh, la incisión de la catarata que no va a ser la misma que, que vamos a el, utilizar de la... después para hacer el trasplante
4: el, el, el de, el plano, el de la... introducimos
12: el disco elástico ...para hacer cámara y, en, y también para proteger sí, 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 esa sí, 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 capa... ...que precisamente nos, nos falla. Este instrumento se llama un cistitomo... ...y lo que va a hacer es... ...quitar como si dijéramos la, una pequeña tapadera... ...para poder quitar la, el, el interior del cristalino. Esta, esta técnica se llama facoemulsificación... ...porque... Lo que se usa es ultrasonidos, en lugar de sacar toda la catarata como se hacía antes y necesitábamos una incisión muy grande, el hecho de partirla en trocitos y aspirarla permite utilizar una incisión mucho más pequeña. Entonces ahora tenemos ya el sitio perfecto para colocar una lente, es decir, donde teníamos el cristalino hemos quitado la tapaderita de la cara anterior para poder meter la lente, se va a quedar alojada exactamente donde fisiológicamente tenemos el cristalino. Así que una vez terminada la cirugía de cataratas, ahora vamos a empezar a preparar el ojo para la cirugía del trasplante.
7: Bueno, hemos visto la primera parte de una intervención porque había una catarata. Eh, y y es correcto y y ahora vamos a hacer el trasplante de córnea que es el objetivo final que queríamos. no es
4: una situación que se nos dé muy a menudo afortunadamente, esto es una cirugía combinada eh, de cirugía de catarata más trasplante endotelial Eh, Realmente, como decíamos antes, el endotelio es eh, una capa de células, son células que no se reproducen, nacemos con un número de ellas y vamos perdiendo células a lo largo de la vida y que son las que tienen como misión, como encargo el mantener eh, la córnea relativamente deshidratada, evitar que entre ese agua que decíamos que está dentro del ojo, dentro de la córnea. Hay una enfermedad que se llama la distrofia de Fuchs, que es una enfermedad genéticamente determinada en la que por razones que desconocemos se pierden esas células, hay una muerte programada de esas células. células se pierden antes de tiempo y entonces nosotros, con una serie de de, de pruebas de exploración que tenemos, somos capaces de estudiar también el endotelio de las personas antes de de las cirugías. Cuando detectamos una distrofia de Fuchs, el problema es que toda cirugía de catarata, por muy perfecta que sea, conlleva una pérdida de células endoteliales. Lo que sucede es que en condiciones normales tenemos una reserva funcional suficiente y todo el mundo puede perder ese 10, 15, hasta un 20% de células durante la cirugía que trata sin que suceda nada. Pero si tenemos un paciente ya con una distrofia de Fuchs, en el que partimos de un número muy bajito de células esa pérdida fisiológica que tiene lugar durante una cirugía sin complicaciones durante una cirugía normal puede hacer que la córnea se descompense y que las células que queden no sean suficientes para mantener la transparencia de la córnea en esos casos cuando ya lo sabemos de antemano como en esta paciente entonces eh, eh, planteamos una cirugía combinada para ahorrarle al paciente dos pasos por quirófono. Quitamos la, el cristalino y a continuación hacemos el trasplante de córnea. La Bien. distrofia de Fuchs es ese aspecto granulado, ese aspecto de bronce batido, ese aspecto de puntitos que tenía la córnea. Ese es el, el, esa es la distrofia endotelial de Fuchs.
7: Bien. Que me encantan las patologías que tengan nombre propio porque es un homenaje al especialista es que la descubrió. Pero de todas maneras, eh, para que nos entienda todo el mundo, hablamos de, de dos. hay dos endotelios diferentes, porque el endotelio que hay en las arterias sí. no, no tiene nada que ver con este no, y también no. es fundamental. ...para la vida, ¿no? Cuando es donde cuando se deteriora, es donde se acumula... ...la arteriosclerosis, provoca embolias y distintos problemas... ...no tiene nada que ver con este otro endotelio... No, ...que parece ser que es algo, un depósito de oro que nos dan... ...y que como se consuma, pues tenemos problemas,
4: ¿no? No tiene nada que ver.
7: Bueno, eh, ¿le parece bien que vayamos ahora con Perfecto. el trasplante de córnea? Que es eh, por lo que hemos venido, en realidad.
12: Lo primero que tenemos que hacer para este trasplante es... ...tener una pupila pequeña... ¿Veis este pequeño agujerito? Es una iridotomía. Esa iridotomía ahí en la parte de abajo la hacemos también en, la hacemos como preparación al trasplante. Eh, el siguiente paso va a ser quitar la capa enferma del paciente. Vamos a arañar toda la cara interna de la córnea, que es justo la que está enferma. La preparación del tejido casi es tan... ...tan importante o tan estresante como las cirugías... ...porque es un tejido súper fino... ...habéis visto que se ha plegado... ...y se ha podido meter en esta pipeta tan finita... ...bueno pues este también es uno de los momentos... ...interesantes de la cirugía... ...que queremos que entre... ...dejamos la cámara del ojo blandita... ...perfecto y entonces habéis visto que con un disparito... ...pluf, pues ahí lo tenemos... Bueno, pues ahora lo que nos... tenemos dos cometidos, uno es abrir el rollito y que se abra en la posición correcta, es decir, al revés, ¿no? Ahora nos queda el poner una burbuja al 100% para asegurarnos que durante 10 minutos el ojo tiene una tensión suficiente como para que ese injerto se pegue. Perfecto. Bueno, pues ya está.
7: Bueno... Eh... Le veo, le veo a usted más, de, está aquí pero parece que estuviera dentro del quirófano, sí. porque claro, pero normalmente lo hacemos así porque hay un especialista en quirófano y usted aquí como jefe del departamento para contarnos lo, lo que hay. Pero tiene un compañero en su equipo que nos va a hablar ahora de la donación de córneas. De, ¿De dónde vienen las córneas?
4: Bueno, eh, las córneas vienen, lógicamente, de los de los donantes y tenemos muchos, afortunadamente, en nuestro, en nuestro sistema hospitalario tenemos muchas donaciones. Eh, lo ideal es que en el hospital nos podamos nutrir de, 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 de las propias donaciones de los pacientes que fallecen en el propio hospital y que donen sus córneas. Tenemos un sistema de coordinación de trasplantes que trabaja para ello y ese es uno de nuestros también puntos puntos fuertes. Pero también eh, trabajamos con numerosos bancos de ojos. En el, en el Estado español hay más de 20 bancos de ojos ...repartidos por toda la geografía... ...donde se pueden solicitar eh, córneas cuando... ...sobre todo se necesitan por ejemplo en condiciones de urgencia.
7: Claro, vamos, vamos con con esa donación de órganos, este reportaje.
8: El trasplante de córnea no sería posible... ...sin la generosidad del donante y su familia... ...que ceden el tejido corneal.
0: Cuando alguien fallece en un hospital, la coordinadora de trasplantes revisa su historia clínica y sus análisis para ver que esa córnea reúne las cualidades necesarias para poder ser implantada y entonces el cirujano a cargo de extraer el tejido en ese momento realizará una pequeña intervención de tal manera que no tenga ninguna consecuencia estética en el fallecido y eh, mandará esas córneas al banco de tejidos para que pueda ser examinado Eh, con diversas técnicas que tenemos y si cumple las condiciones de calidad necesarias para poder ser implantada se se guardará en un medio de cultivo. Disponemos de dos medios de cultivo, uno que conserva las córneas 10 semanas y otro que las conserva 4 semanas y que aplicaremos en función de cada paciente y y también la legislación de de cada zona.
8: La coordinación de trasplantes y otros profesionales como oftalmólogos, anestesistas y personal de quirófano trabajan de manera conjunta para conseguir devolver la visión al paciente.
7: Bueno, pues ya que estábamos allí, su compañera, la doctora García Sandoval, eh, bueno, nos contestó algunas preguntas para matizar estos aspectos.
12: Los trasplantes de córnea, el, el riesgo que tienen es el rechazo. Eh, Con el desarrollo de los diferentes tipos de trasplantes que que hemos visto emerger durante estos últimos 10 años, la tasa de de rechazo varía enormemente. Es decir, cuando hacíamos los trasplantes clásicos, la la queratoplastia penetrante, pues el rechazo era mucho más elevado que ahora con estos trasplantes endoteliales, con la DME, con la DSAE, etc. En estos momentos no hay alternativa al trasplante en las enfermedades de la córnea que ya se han instaurado y que ya están estables, que ya no mejoran con tratamiento médico. Hasta ese punto sí, se trata una infección, se trata una... eh, Bueno, pues hay algunas que son cosas transitorias pequeñitas que se pasan. Pero cuando ya se ha instaurado, la única alternativa es el trasplante de córnea. Pues el futuro en trasplantes de córnea es, uno, no llegar a ellos tratando mejor algunas enfermedades como el queratocono y, dos, pues nuevas técnicas tanto de córneas artificiales como terapia génica para algunas de las distrofias corneales o alguna medicación y técnicas de sutura y de de nuevas fijaciones de los injertos.
7: ¿Qué conclusiones saca usted de todo lo que ha visto y de todo lo que nos quiere contar y de todo lo que sabe de sí, como algún, jefe de este departamento? Algún mensaje.
4: Bueno, pues eh, primero decir que el, el, el trasplante de córnea es el trasplante de tejidos más frecuente. ¿eh? En, en el mundo, eh, que segundo es eh, uno de los, eh, si no el más, el, el que mejor pronóstico tiene la córnea, hay que recordar que es una estructura transparente y por tanto no tiene vasos sanguíneos y si no tiene vasos sanguíneos no hay una presentación de esos antígenos, de esas células ajenas a nuestro sistema inmune y eso es eso es lo que explica el excelente pronóstico que tiene y las bajas tasas de, de, de rechazo, precisamente tienen peor pronóstico y más tasas de rechazo las córneas que presentan vascularización en la en en la la enfermedad que que, que hace necesario el trasplante. Eh, Entonces, eh, bueno, enviar el mensaje de que donar las córneas es muy importante. Tenemos muchos pacientes que necesitan necesitan un trasplante de córnea que es una una acción muy muy, muy, muy efectiva. Es una donación relativamente eh, sencilla eh, y yo eh, hago un llamamiento a la generosidad de la gente para que nos done la córnea y podamos solucionar tantos problemas de visión con estas técnicas tan modernas ...que ahora desarrollamos... ...para el trasplante de córnea no necesitamos la muerte encefálica... ...ni que el paciente esté en una UBI, ...como eh, para el trasplante de los demás órganos... ...es suficiente con la, con la muerte cardíaca... Y, y bueno, pues eh, nuestras coordinaciones de trasplantes se encargan de realizar una serie de serologías y una serie de pruebas y nosotros los oftalmólogos nos encargamos de estudiar las córneas, hoy estudiamos todas las córneas que implantamos, las estudiamos previamente para, para confirmar y validar su calidad antes de, antes de trasplantarlas. Y yo creo que esto sería, para mí lo más, el, el, el mensaje más importante que podemos enviar es, es que haya más donaciones, porque para nosotros sería, y para nuestros pacientes sería fantástico.
7: Claro, según los últimos datos que manejamos, ustedes hacen alrededor de 113, hicieron el año 2018, sí. lo cual quiere decir que prácticamente cada, cada un día sin un día no operan una córnea. ¿no?
4: Sí, todas las semanas, nosotros tenemos un quirófano de trasplante de córnea eh, todas las semanas fijo, con dos tres intervenciones, pero incluso a lo largo de la semana, de vez en cuando surge la necesidad de hacer alguno más.
7: Bueno, pues salude al doctor Alessandra, a la doctora García Sandoval, a todos sí. los compañeros de... De la Fundación Jiménez Díaz. Muchas, del gracias. Grupo salud. Muchas, gracias. Muchas gracias.
3: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
10: Los fines de semana hablamos de nuestros grandes amigos en un programa divertido, ameno y educativo. ...con Carlos Rodríguez.
2: Que Hay mm, cientos de consultas... ...de gente que ha salido el fin de semana... ...a hacer una escapada y a caminar mucho... ...y al día siguiente llegan a las clínicas veterinarias... ...muy preocupados y dicen... ...el perro no se mueve. ¿Pero cómo se va a mover? Ellos también tienen agujetas. ¿Qué edad tienes Hugo? Trece
11: eh, 13 años.
2: ¿Tenéis mascotas?
11: Periquito y dos
2: tortugas. Los periquitos encima del pico... ...tienen una cosa que llamamos cera... ...que es donde tienen las entradas de la naricita. Esa nariz, si tiene un color rosáceo... ...o marrón, es hembra. Y si es azul, azul... En macho, Como
10: el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Los sábados a las 3 de la tarde Y los domingos a las 2 y media Ofrecido por Menforsan Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
3: En buenas manos
14: me Soñar contigo Déjame imaginarme en tu labio, oh, mío Déjame que me crean que te duermo loca Déjame, Déjame que, que yo sea quien te quite, quien te quite la ropa, ropa.
7: Déjame que mi mano. Nacho Arias me ha provocado. Y aquí estamos. En la tuya. Con Zenith. Déjame que. Amanecer te... maravilloso. Por la
14: cintura. Déjame que te espere. Aunque no vuelvas. Déjame que te deje. Tenerme pena. Si algún día viernes de hacerte mía, siempre yo te amaría, como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería. Gran
7: momento para las disfunciones sexuales. El doctor Javier Romero nos las cuenta, es urologo, y ya saben que estamos aquí dispuestos a escuchar a este especialista del servicio de urología del Hospital Montepríncipe en Madrid. ...me presumí... ...de
14: ti un poquito... ...que mi piel sea el forro de tu vestido. Pero antes
7: de conocer las relaciones sexuales... ...cuando son verdaderas alteraciones sexuales... ...nos vamos a conocer las noticias... ...que se han producido en la última hora... ...en España y en el mundo... <risa>
14: Soñar contigo Déjame imaginarme En tu labios oh no mío Déjame que me creas Que te vuelvo loca Déjame que yo sea Quien te quite la ropa Déjame que mi mano en la tuya Déjame que te tome por la cintura Déjame que te espere Aunque no vuelvas Déjame que te deje Tenerme pena Si algún día viera La manera de hacerte mía Siempre yo te amaría Como si fuera Siempre sería Qué bonito sería jugarse la vida Probar tu veneno Qué bonito sería Arrojar al suelo La copa vacía de ti un poquito que mi piel sea el forro de tu vestido déjame que te comas solo con los ojos con lo que me provocas yo me conformo si algún día viera con la manera de hacerte mía siempre yo te amaría como si fuera siempre sería qué bonito sería jugarse la vida probar tu veneno qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía
1: son las 5 de las 4 en Canarias
2: Noticias en Onda Cero
1: muy buenas noches. Primer domingo de campaña electoral y ya tenemos una primera encuesta, la que publica La Vanguardia con ese titular. El PSOE se destaca del resto y la suma de PP, Ciudadanos y Vox se aleja de la mayoría. Ya, nos fija, ya si nos fijamos en los datos, el PSOE obtendría entre 137 y 139 escaños. Le seguiría el PP con 81, 86 escaños. El tercer puesto sería para Ciudadanos con 44, 46 escaños el cuarto para Podemos con entre 27 y 30 escaños, el quinto Vox con entre 26 y 29 escaños. Con estas cifras, el PSOE y Ciudadanos superarían la mayoría absoluta, PSOE y Podemos se quedarían a siete escaños de esa mayoría y necesitarían al PNV y a Compromís. PP, Ciudadanos y Vox se quedarían a 15 escaños de la mayoría, no suman incluso cogiendo sus mejores datos de esta encuesta. Mientras, ya saben, continúa la campaña hoy con Pedro Sánchez en Canarias, donde ha prometido una reforma de la Constitución para garantizar las pensiones, a diferencia de lo que, según asegura, hace el PP.
4: Para el PP... El debate no es cuánto revalorizar las pensiones, sino vamos a recortar un 20, un 30 o un 40% las pensiones. Por eso, yo quiero ser muy claro ante los pensionistas, los de hoy y los de mañana. Nosotros en la próxima legislatura vamos a, a impulsar una reforma de la Constitución para blindar el carácter público, la dignidad y la sostenibilidad financiera de las pensiones en nuestro país.
1: Por su parte, Pablo Casado ha propuesto este sábado... ...la creación de una especie de Erasmus... ...pero con intercambios con estudiantes de Iberoamérica. Esa es la propuesta, la crítica ha sido para el presente ...el gobierno, al que acusa de intentar engañarnos... ...con una falsa imagen de moderación.
5: A nadie engaña con esos mensajes de moderación. A nadie engaña con ese disfraz de centralidad. Es el presidente más radical que ha tenido... ...la historia democrática de España. Porque él se esconde... Por eso no quiere un cara a cara. Por eso solo quiere debatir entre cinco, para que no haya mucho tiempo, para intentar confundir a la gente lo mismo a lo que se negaba hace unas cuantas legislaturas, tanto que pedía lo del cara a cara. Él se esconde, pero sus socios no se esconden. No hay bandera que pueda tapar con quién se ha aliado Pedro Sánchez. Pablo
1: Iglesias ha preferido poner el acento en el tema de las llamadas puertas giratorias, esos políticos que terminan trabajando en empresas energéticas, lo que su entender dificulta que sus partidos tomen decisiones contrarias, por ejemplo, para que bajen el precio de
5: la luz. Y de eso hay que hablar en esta campaña electoral en la que algunos empeñan en volverse en banderas. Vamos a hablar de España, vamos a hablar de la patria, claro que sí. A ver dónde están los patriotas que se comprometen a no privatizar. A ver dónde están los patriotas que se comprometen a que tengamos una empresa pública de energía. A ver quién se compromete en Canarias a que este territorio sea un ejemplo mundial de energías renovables, de eficiencia, de una señal para todo el planeta de que las cosas pueden hacerse de otra manera.
1: El candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha hecho en las últimas horas una propuesta dirigida a los autónomos para que puedan gozar de los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena, por ejemplo, a la hora de cobrar el paro.
6: Quiero que los autónomos tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena. Eso quiere decir que vamos a hacer una auténtica revolución. Los autónomos con el Gobierno de Ciudadanos tendrán el mismo derecho al paro que los trabajadores por cuenta ajena. Ya era hora, ya es hora. Y no puede ser que un autónomo viva siempre con lo peor de ser trabajador y lo peor de ser empresario.
1: La campaña electoral ha llevado este sábado además a Vox, a Bilbao, donde ha habido altercados. Cinco personas han sido detenidas, una joven que resultó herida ya ha sido dada de alta. Tres of también han resultado heridos de carácter leve. En Estados Unidos, dos niños han perdido la vida y docenas de personas han resultado heridas por las fuertes tormentas que azotan el este de Texas. En el caso de los niños de tres y ocho años de edad, murieron cuando un árbol cayó sobre el automóvil en el que viajaban con sus padres que lograron salir del vehículo. En Ecuador, la ministra de Interior ha revelado este sábado que un corre institucional y la página web de un municipio del país han sido pirateados tras las advertencias del grupo Anonymous, a raíz de la retirada del asilo al fundador de Wikileaks. Y tenemos además un suceso de última hora en nuestro país. Esta madrugada ha habido un incendio en una vivienda en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid han tenido que rescatar a una familia con dos hijos de cinco y siete años que han sido trasladados al Hospital de la Paz. El SAMUR ha, tenido, ha atendido además a ocho intoxicados por humo, entre ellos cuatro policías, afortunadamente todos de carácter leve. Es todo. La información vuelve a Onda Cero a las 6 las 5 en Canarias. Si quedan ahora en buenas manos.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es
10: Una semana más, los protagonistas de la actualidad han pasado por los micrófonos de Onda Cero.
2: Nos acompaña Pablo Casado, que es el candidato del Partido Popular a la presidencia del Gobierno. Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, usted el CIS no se lo toma en serio, no se lo creo. Yo creo que no se lo cree nadie. Pablo Iglesias, ¿y por qué no vienes al programa de Alcina? De cambio a Valdano por Alcine. me gusta. Eh.
5: Cayetana Álvarez de Toledo, número uno del PP por Barcelona. Buenas noches.
12: Buenas noches.
2: Secretaria General del PSOE de Andalucía, Susana Díaz. Buenos días, Susana. Buenos días. Ahora hablamos de política, de campaña electoral. El de seleccionador de baloncesto Buenas noches, de hecho o Manuel Moreno Bonilla, presidente
5: andaluz. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Es esta la revolución fiscal? Luis Garicano, que es el candidato de Ciudadanos, cabeza de lista a las elecciones europeas. Ciudadanos, que ha sido crítico con la subida del salario mínimo. ¿Revisaría esa subida? No, no la revisaríamos.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Continuamos con el propósito de contarles a ustedes las disfunciones sexuales de la mano de un urologo que trabaja como jefe de servicio de urología del Hospital Montepríncipe en Madrid. Se trata del doctor Javier Romero. Así que, para conocer más en profundidad este aspecto, vayamos con
3: nuestro clásico informe. En buenas manos.
8: Se llama disfunción sexual a cualquier dificultad que pueda haber durante el acto sexual. Las posibles causas de estas disfunciones son muchas y pueden ser debidas a problemas psicológicos o fisiológicos. Estos trastornos dificultan el desarrollo de una vida sexual plena, afectan a la salud integral del individuo, a su autoestima y a su relación de pareja. Estos problemas son frecuentes y se calcula que el 40% de los hombres y mujeres las pueden sufrir en algún momento de su vida. En cuanto a las mujeres, la tercera parte de ellas sufre alguna disfunción sexual. Los trastornos más habituales son la pérdida del deseo, los problemas en la excitación, la falta o disminución de la intensidad del orgasmo o el dolor en las relaciones. La vida sexual de la mujer puede alterarse especialmente durante la menopausia. En esta etapa, cerca de la mitad de las mujeres, el 45%, sufre alguna disfunción sexual. Entre los hombres, los principales trastornos son la eyaculación precoz y la disfunción eréctil. Tanto en ellos como en ellas, lo primero que se debe realizar es un buen diagnóstico y elegir el tratamiento dependiendo del tipo de disfunción y la causa que lo origina.
7: Bueno, por aquí estamos eh, con dos puntos de encuentro importantes que ustedes deben conocer, que son la disfunción eréctil y también, cómo no, la eyaculación precoz. Lo vamos a hacer con un urólogo que tiene una dilatada experiencia en el ámbito de esta especialidad, que de alguna manera dentro de la urología, aunque sea un tema principal, siempre hay, hay una subespecialización en los temas de sexualidad. Le hemos pedido al doctor Romero, concretamente al doctor Javier Romero, que descienda al territorio ese, porque claro, ellos eh, tratan cáncer, los jefes de servicios ven muchas patologías en todo el órgano de aparato, la propia litiasis renal, pero en este caso vamos a hablar de sexualidad. Bueno, me gustaría que me dijera que ha eh, estado en el extranjero en muchas ocasiones. ...y ha trabajado en centros de referencia del cáncer... ...pero me gustaría saber cuál es su responsabilidad... ...en la Sociedad Española de Andrología... ...tiene en el ámbito de la andrología... ...usted también trabaja ¿no?
15: Eh, dentro de la Asociación Española de Urología... ...lo que hago es que coordino... Eh, ...la sección de andrología... Eh, de modo que la andrología es eh, dentro de la urología la subespecialidad que se encarga de la salud eh, de los genitales eh, masculinos y en eso estamos subespecializados, igual que en próstata, y tengo el placer y el honor de dedicarme a ello. Claro, claro. claro Bueno,
7: nosotros tenemos, en primer lugar, ¿qué se entiende por
15: disfunción eréctil La disfunción eréctil es la incapacidad para mantener, eh, para penetrar y mantener eh, la penetración, la rigidez suficiente para tener una relación sexual satisfactoria. Eh, en general es por, puede ser por muchos motivos en general es por muchos motivos, clásicamente se pensaba que era por un problema psicológico pero el, siempre tiene una parte psicológica la disfunción eréctil, pero realmente hoy en día se sabe que es orgánica disfunción eréctil hoy en día la tenemos que igualar a enfermedad vascular todos los, eh, el pene es el órgano vascular más importante del organismo y todo lo que afecte al sistema vascular de, del organismo, que eso lo conocemos mucho todos porque es algo que tenemos mucha cultura general, la hipertensión la diabetes, la hipercolesterolemia, hipergliceridemia, obesidad, sedentarismo, malos hábitos de vida, tabaco, eh, alcohol, todo eso que va dañando poco a poco nuestros vasos sanguíneos, nuestro endotelio, hace que repercuta sobre nuestro pene y hoy en día hablar de disfunción eréctil prácticamente es hablar de disfunción vascular. De hecho, es eh, la punta del iceberg es la primera manifestación de las enfermedades vasculares que tenemos y, eh, por tanto, es una ventana de salud del varón, de las personas, el el hecho de tener disfunción eréctil. Claro.
7: ¿Habrá comprobado usted la relación que hay a veces entre entre cuando se hace una prostatectomía y, y después queda una disfunción eréctil? ¿Habrá visto cómo ha ido evolucionando desde aquellas que dejaban porcentajes altos de disfunción eréctil y otras actualmente con el robot da Vinci que no, que, que no hay disfunción eréctil en gran número de casos
15: Estamos de acuerdo, eh, cuando se opera de próstata por cáncer es cuando aparece disfunción eréctil. cuando se opera por hiperplasia venida de próstata no hay disfunción eréctil. esto que nos queda a todos claro y cuando se opera por cáncer hay tres tipos de abordajes el robótico, el laparoscópico y el abierto y eh, con el robot da Vinci como usted bien dice eh, lo que estamos eh, consiguiendo es que muchos cirujanos mejoren su capacidad de preservar la bandeleta neurovascular y que por tanto tengamos menos disfunción eréctil. Hay que decir que hoy en día hay un tratamiento muy bueno para para el cáncer de próstata eh, localizado inicial, que es la terapia focal, en la cual solo estamos tratando el tumor eh, dentro de la glándula prostática, no quitamos toda la la próstata y ese sí que no tiene disfunción eréctil. Con el robot Davinci se disminuye en términos generales la disfunción eréctil de la mayoría de los cirujanos, con la terapia focal no aparece disfunción eréctil. Ya que estamos
7: aquí también, hay incontinencia, también pasa lo mismo con la incontinencia urinaria paralelamente a este problema de disfunción eréctil en esos tres tipos de abordaje. ¿no?
15: la incontinencia urinaria volvemos a lo mismo cuando se opera por hiperplasia venina de próstata apenas aparece si sí, aparece al principio un poquito pero desaparece la incontinencia urinaria eh, importante aparece después de operarse de cáncer y nuevamente cuando nos operamos o abierto laparoscópico robótico puede aparecer las dos complicaciones frecuentes la disfunción eréctil la incontinencia urinaria y sí que eh, se está consiguiendo otra vez disminuir menos el da Vinci es una muy buena herramienta para igualar cirujanos por arriba un gran cirujano abierto la robótico ...obtiene los mismos resultados en todas las series de la literatura... Eh, ...de excelencia, lo que ocurre es que la mayoría de los cirujanos... ...con el robot operan mejor que abierto que laparoscópico ...de modo que el robot es un muy buen instrumento... ...y por eso se impuso en Estados Unidos... ...y ya lo estamos adoptando todos en Europa... ...para igualar cirujanos por arriba y disminuir... ...ese porcentaje de disfunción eréctil y de incontinencia urinaria. Está bien, está bien.
7: Bueno, de de todas maneras, eh, la la disfunción de Leti tiene muchas caras en todos los sentidos. Y y da da la impresión de que que parece que también que, que los hombres no hacen nada, ¿no? Pero realmente. No, van solos a la consulta, no van acompañados.
15: Pues yo siempre digo que es muy paradójico, porque el hombre y la mujer, hasta los 15 años, vamos igual al médico y a partir de los 15 años va mucho más la mujer que el hombre al médico. El hombre frecuenta mucho menos eh, al médico, sin embargo los hombres padecemos más enfermedades y morimos antes que las mujeres y es una paradoja de modo que la disfunción eréctil es una buena oportunidad que tenemos los médicos de poder eh, dar una visión médica porque claro, el, mandarlo
7: al internista porque el hombre
15: tiene... sí que consulta por disfunción eréctil porque tiene un problema eh, y muchas veces como, como bien dice van solos eh, eh, otras veces van acompañados, que es mejor eh, que vayan acompañados porque en la terapia muchas veces pues, conviene que vayamos de la mano con la pareja para solucionarlo pero entonces el hombre cuando tiene disfunción eréctil sí que acaba yendo al médico y como decía al inicio de mi intervención como la mayoría de las veces subyacente a la disfunción heitil hay factores de riesgo cardiovascular la disfunción heitil es la punta del ICBR es lo que vemos del daño vascular que hay y ahí es, hay, el estudio Cobra dice que un hombre mayor de 50 años ...con dos más factores de riesgo cardiovascular... ...que empiece con disfunción eréctil... ...tiene en un porcentaje del 80% va a desarrollar... ...un evento coronario en tres años... ...esto es muy importante lo que acabo de decir... ...quiere no. decir que si usted tiene más de 50 años... ...y empieza con disfunción eréctil... No, erectil, no, yo no tengo años... ...usted no, porque está fantástico <risa> <y> estoy seguro...
7: <risa> no, bueno, pero que, ...que es una broma que, que estamos muy en el programa... <risa> y eh... tengo que mantener porque si no, no se lo creen... <risa> ...pero es verdad que, que cuando usted ha dado ese trípode de, de problemas... Eh, es cierto que después venga un evento cardiológico y que te han avisado por una disfunción eréctil y que tengas mm, la posibilidad de tener eso es absurdo no ir ya por no la disfunción ya.
15: eréctil, sino por la propia salud. Por eso estamos convirtiéndonos en descubridores de diabetes silentes, de hipertensión, de hipertrigliceridemia, de modo que vamos por la disfunción eréctil y salimos eh, directamente, como bien decía, o al médico de cabecera, que manejan fundamentalmente la mayoría de estas patologías muy bien, o al internista, como un especialista, quizás un paso más allá de todas estas patologías. Es
7: que le he preguntado esto porque quería ir a la siguiente. Eh, el. El especialista o el médico, el que sea, el médico, que de repente cuando hay una disfunción eréctil te dice qué pastillas puedes tomar.
13: Uh-huh.
7: Eh, estamos entrando en, en un error, porque estamos solucionando el problema de la inmediatez del deseo sexual o de la planificación de una relación sexual. Pero no estamos solucionando el problema. De no forma.
15: estamos yendo al problema. Eh, luego hablaremos de eyaculación precoz. Igual que la eyaculación precoz no exige un estudio de base generalmente, la disfunción eréctil sí, porque hay que descartar que subyacentemente exista una de estas enfermedades, de estas patologías... Síndrome
7: metabólico, lo que sí.
15: Que estamos diciendo, que, que se debería revertir en primer lugar y luego revertir muchos hábitos de vida. Pues como si estoy cansado y tomo cocaína. No, mire usted, eh, a usted el favor de descansar, de tomarse un tiempo en su vida para hacer deporte y encontrarse bien, pues sería un poco parecido. Tiene disfunción eréctil, no se trata de que se tome pastillas... Podemos decir tipo Viagra para que nos entendamos todos Inhibidores de la 5-fosfodiesterasa Sino que lo primero que tiene que hacer es Ver por qué tiene disfunción eréctil Ver cómo podemos revertir esas causas que la están provocando Y probablemente le tenga que decir que tiene que dedicarse Un tiempo en su vida para usted A hacer deporte, a reconducir su dieta A beber menos alcohol Para que no solo no parezca disfunción eréctil Sino que no le dé un infarto Y ya no sea una cuestión de calidad de vida claro, Sino claro. de años de vida
7: De todas maneras volvemos al tema Según mis datos ...uno al menos, uno de cada cinco hombres... ...no puede alcanzar una elección plena... ...uno de cada cinco... ...pero solo el 12% se trata... ...cuando hablamos de que se trata no quiere decir que tome unas pastillas u otras... ...sino que se trate de manera ortodoxa y bien... ...yendo a una consulta tipo como la que tiene... ...el doctor Javier Romero en el Hospital Montepríncipe. ...entonces... ...dicho esto, vayan solos o vayan acompañados... ...depende del grado de confianza y también de la edad... ...porque... Eh, Claro, la mujer con eso de las exploraciones periódicas preventivas, citología, colposcopia, exploraciones y tal, llega un momento que no, no es un problema de vergüenza, es un problema de que, aparte de que hay cada vez más mujeres en ese ámbito, pero a los hombres les da vergüenza reconocer que tienen ese problema delante de su pareja o ¿no? delante de cualquiera. Entonces, cuando llega... ¿Qué hace usted ante una disfunción eréctil? ¿Cómo es el procedimiento? Desde que llega hasta que le pone el
15: tratamiento más conveniente. La disfunción eréctil, yo creo, es, es algo más frecuente de uno de cada cinco, de uno de cada veinte, depende de la edad, pero a partir de los 50 años, el 50% de los varones padecen algún grado de disfunción ese, eréctil.
7: Ese, ese dato lo manejamos, efectivamente, también lo manejamos. Sí, Vamos
15: sí. a empezar diciendo que los hombres deberían ir a revisión eh, también, igual que van las mujeres, a su revisión prostática y a partir de los 45 años, todo varón debería una revisión urológica en la que se revisase eh, eh, la, la salud prostática, el ...pogonadismo y la salud sexual, la disfunción eréctil. Eh, ...y si ya está dentro de una rutina de seguimientos... ...pues se ve si tiene disfunción eréctil o no... ...si viene como primera visita porque tiene disfunción eréctil... ...pues eh, tiene el manejo habitual de una consulta... Se, hace una, ...se ven los antecedentes personales... ...que en este caso son muy importantes centrarnos... ...en enfermedades neurológicas eh, y cardiovasculares... ...y quirúrgicos sobre todo del ámbito de la pelvis... Eh, ...posteriormente vemos cuál es la severidad... ...cuánto tiempo lleva con la disfunción eréctil... ...si es capaz de penetrar o no... Si eh, le ocurre siempre o solamente situacional, eh, nos hacemos una idea de la severidad. Muchas veces pasamos cuestionarios validados porque nos permite como herramienta tener un lenguaje más objetivo con los pacientes. Exploramos para ver cómo está el pene, si tiene alguna enfermedad subyacente, alguna enfermedad de peironí, fibrosis, algún otro tipo. Y luego se hace un análisis de sangre en el que chequeamos fundamentalmente en el nivel de testosterona la función renal, la función hepática los perfiles lipídicos, el perfil glucémico y el hematocrito Eh, Con todo eso chequeamos y hacemos una eh, revisión global de cómo está la salud eh, de ese varón y eh, a partir de ahí empezamos a trabajar para detectar cuáles son los factores de riesgo que pueden estar condicionando esa disfunción eréctil con la intención de, una vez identificados, corregirlos y revertirlos y si no ya empezar a administrar los distintos tratamientos que existen eh, para la disfunción eréctil. Eh, hoy en día eh, eh, hablaban de que hay mucha demanda sexual eh, eh, secundaria a Internet y eso es cierto. Eh, hay un gran consumo de, de, de sexo en Internet y está desvirtuando lo que son una relación sexual, lo que es una rigidez, lo que es el tamaño del pene y hay muchos pacientes y muchas personas que vienen buscando ayuda que no lo necesitan porque se está desvirtuando que es eh, un tamaño normal de pene, cómo tiene que ser un pene, cómo tiene que ser una relación sexual y yo creo que conviene también que eh, tengamos tengamos un diálogo en ese sentido porque hay personas que demandan algunas vienen pacientes es que no aguanto más de cuatro actos sexuales en un día. Eh, Mire usted, cuatro actos sexuales es una cosa estupenda. Tengo un pene pequeño, tiene un pene de 15 centímetros. eh, Bueno, que es un pene pequeño o no, pues eh, más de 11 centímetros, eh, desde luego es un pene normal, de 11 para abajo es discutible, pero por lo menos hay que tener menos de 8 para que empecemos a considerar que se pudiese ser patológico. Y yo creo que es bueno que lo digamos y que se haga referencia a que un acto sexual no dura media hora, a que el pene no mide 16 centímetros, a que a una serie de conductas que nos está llevando... eh, Claro, Lo que, que la normalidad biológica
7: no está en la exageración tecnológica, Tecnológica, ¿no? exactamente. Bueno, pues vamos, vamos uh, con ese asunto. Ahora matizaremos los tratamientos.
8: La disfunción eréctil se define como la incapacidad de mantener una erección suficiente como para permitir la actividad sexual. Se trata de un problema cada vez más frecuente entre la población masculina, normalmente de más de 40 años. Se calcula que afecta en España a más de 2 millones y medio de hombres y a más de 100 millones en todo el mundo. Aparte de las causas orgánicas que suponen el 90% de los casos, esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas relacionadas con el sistema nervioso. Además puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves. Sin embargo, los españoles aún son reacios a pedir ayuda cuando surgen este tipo de problemas Solo unos 300.000 se someten a tratamiento. Este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida, tanto de los propios afectados como de sus parejas, quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación.
7: Bueno, este es nuestro informe que prácticamente complementa, desde el punto de vista divulgativo, lo que usted ha expuesto.
16: El 67% de los pacientes con disfunción eréctil tiene obesidad, Un estilo de vida poco saludable supone un obstáculo para tener una salud sexual plena. Y para saber cuáles son los enemigos de la salud sexual masculina, expertos en el sector han elaborado un decálogo para reconocerlos. El primero es la dieta poco saludable. Las dietas ricas en grasas y azúcares disminuyen la energía del hombre que afecta la circulación sanguínea. La obesidad muy relacionada con los trastornos metabólicos que puede desembocar en patologías vinculadas con la disfunción eréctil como la diabetes, que es otro gran enemigo. La hipertensión y el colesterol. Se colapsan las arterias, fluye menos la sangre y llega menos cantidad al pene, lo que dificulta la erección. La apnea del sueño. Los hombres con apnea suelen tener un agotamiento físico y mental que influye negativamente en las relaciones sexuales. Los tóxicos. El tabaco, el alcohol y las drogas afectan al sistema nervioso ligado en el deseo sexual. El estrés, así como la ansiedad, disminuyen la libido e impiden al hombre concentrarse en la relación sexual. La depresión, influye en el estado de ánimo y también los fármacos para tratarla pueden afectar la función sexual. Y por último, el enemigo más conocido es el miedo o la vergüenza ante esta situación, por lo que consultar pronto al especialista para que estudie el inicio del problema constituye la mejor opción.
7: Bueno, es un, una ampliación tocando todos los factores. ¿Le parece bien? Todo Me lo...
15: parece coincido, plenamente. Vale.
7: Ahora a usted le toca, porque eh, bueno, siempre se bromea mucho con esto de las pastillas, ¿no? Pero ¿cuál sería, diríamos, la manera más concisa de explicar los tratamientos posibles, de tratamiento medicamentoso posible, de esos que nadie los conoce pero, pero se venden? millones y nadie sabe dónde están, pero todo el mundo los lleva en el claro. bolsillo, ¿no? Entonces,
15: ¿cómo sería? El, el tratamiento de la disfunción eréctil es eh, una escalera terapéutica. Hemos eh, dicho ya que lo primero que hay que hacer es identificar los factores de riesgo, identificar las noxas que puedan ser modificables y cambiarlos, hábitos de estilo de vida, eh, mejorar nuestra dieta, eh, corregir una hipertensión, una eh, hiperlucemia, mm, etcétera. Pero una vez no respondemos a eso, tenemos primero fármacos orales, que son conocidos como inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que para que todos ustedes me entiendan son las pastillas tipo Viagra, que en España se comercializan cuatro eh, distintas eh, y eh, básicamente funcionan. Nosotros eh, tomamos eh, la pastilla y lo que hace es que eh, nos exacerba una erección, es decir, no nos la provoca, requiere estímulo, lo que hace es que entre más sangre dentro del pene y la mantenga durante más tiempo y con ello eh, conseguimos, mantener una mejor rigidez eh, y así poder mantener una relación sexual eh, completa. Cuando la medicación oral, que por cierto es muy segura, aunque tiene mala fama, la mala fama vino por el estudio inicial que se hizo que estuvo mal diseñado, pero las pastillas y los venas de acincofrofidia esterasa son muy seguros y solamente no lo deben tomar aquellos que tengan un uso concomitante de nitratos, de una, fa, de una medicina que hace una vasodilatación en pacientes cardiópatas. Nosotros lo utilizamos en trasplantados, lo utilizamos en pacientes muy complejos, es muy seguro y funciona muy bien. Cuando fracasan las pastillas orales pasamos a eh, la prostaglomeración, Andina. La prostaglandina, igual que la pastilla sí requiere estímulo y lo que hace es que se acerba, la prostaglandina sí que provoca directamente una erección y se puede utilizar vía tópica en un gel que se aplica en el pene y se absorbe y llega al cuerpo cavernoso o si así no funciona inyectada dentro del pene la inyección dentro del pene suena peor que es, se consigue una erección eh, es, mmm, provocada por esta eh, inyección y se puede tener una relación sexual y hay muchísimas personas que eh, tienen que recurrir a estas inyecciones para tener relaciones sexuales y es una opción eh, bastante aceptable y cuando con esto o no se consigue una eh, rigidez suficiente o las personas no están satisfechas, fechas con estas medicaciones tenemos la posibilidad de implantar una prótesis de pene una prótesis de pene es un dispositivo que eh, consta de dos cilindros que se meten dentro del pene y una bomba que queda dentro del escroto si la persona está desnuda nadie sabe si la tiene puesta y cuando quiere una relación sexual eh, activando la perita que sería como un tercer testículo dentro del escroto se llenan de suero los dos cilindros que están dentro del pene y se consigue por un sistema hidráulico la rigidez que nos falta para poder tener la relación sexual una prótesis de pene no varía ni el orgasmo ni la eyaculación, es decir, la sensibilidad es la misma, el placer es el mismo, el eyaculado es el mismo, la prótesis nos aporta la rigidez que faltaría en estos pacientes extremos que no hemos respondido al tratamiento médico. De modo que el mensaje desde aquí es que la disfunción eréctil tiene solución siempre. ...siempre que uno quiera solucionarla la va a solucionar... ...porque si eh, no conseguimos con medicación... ...con la cirugía implantando la prótesis de pene... ...lo resolveríamos, el problema está en que... ...pues muchas gente por tabúes, por... ...cómo me voy a poner una prótesis de pene... ...pues lo rechazan, aunque el número de prótesis de pene... ...que estamos implantando hoy en día en España... ...está siendo exponencial.
7: Eh, Casen Recordati lanzó una campaña a papel... eh, ...se llama papel, la campaña que con el objetivo... ...de concienciar a la sociedad sobre la eyaculación precoz, quizás porque había puesto en marcha eh, un producto en relación con eso, pero eh, concienciar a la población para que sea más feliz en todos los sentidos, pues eso me parece un logro. ¿Dentro de esos esos nuevos tratamientos eh, han generado una nueva esperanza para usted en ese sentido?
15: han generado una nueva puerta, han traído más soluciones y poder ayudar a más pacientes. y y sí que estamos consiguiendo ayudar a más parejas. Tenemos que decir que la eyaculación precoz no es una cuestión de tiempo. No es, eh, ¿cuánto tarda? ¿Menos de un minuto tiene usted eyaculación precoz? ¿Más de un minuto no tiene usted eyaculación precoz? No, la eyaculación precoz es una falta de control de la eyaculación, de modo que eh, la curva de la sexualidad dispara enseguida eh, mi y entonces eyaculo y muchas veces no son capaces ni de penetrar. Los fármacos que había hasta ahora, la dapoxetina que se toma vía oral, decían, multiplica por dos el tiempo de eh, latencia de eyaculado intravaginal. Ya, pues si yo tardo dos segundos y paso a cuatro, la solución, el fármaco es bueno, multiplica por dos, pero la solución llevada al terreno práctico no es bueno. Lo bueno que nos aporta ahora el, el gel fortacín es que eh, une eh, dos fármacos anestésicos que damos el spray dentro en el pene, eh, cinco min- lo dejamos actuar cinco minutos, luego lo limpiamos bien para que no le transmitamos esos eh, geles anestésicos a nuestra pareja y estamos consiguiendo alargar durante más tiempo ese eh, tiempo de eyaculado. En los estudios con los que se ha aprobado el medicamento por las agencias del medicamento estamos pasando de un minuto a 2,6 minutos en un estudio y a eh, 3,2 creo en el otro, no no sé si es exacto, pero es muy aproximada las cifras que le doy, de modo que es una solución que parece más razonable que eh, los tratamientos previos que teníamos tiene la incomodidad de que una leche es un gel anestésico disminuye la sensibilidad que tiene pero tiene todo el aporte de que puedes tener una relación sexual más satisfactoria, de que puedes completar ese acto de intimidad con tu pareja y de que parece que es una solución eh, que nos está eh, permitiendo ayudar a muchas más parejas eh, que antes Claro,
7: pues menos mal que no hemos preparado el programa porque me decía usted al entrar en el estudio me decía, dice, ¿de qué vamos a hablar? ¿no? Pues pues ya lo han visto ustedes. Hemos hablado de un tema de los más importantes de la historia del hombre, básico y fundamental, tratado por un urologo que se ha preparado en todos los ámbitos de la urología, pero este también es uno más que queríamos tratar. Así que ha sido un placer, doctor Javier Romero, que tenga mucha suerte, mucho recuerdo a sus compañeros del Hospital Montepríncipe y hasta pronto.
15: Un placer, muchísimas gracias y espero que me invite pronto y volvamos a hablar de otro tema interesante. Hablamos de, de cáncer. Hablamos cuando usted quiera. Sí, sí, sí. He, es que he visto
7: un fellow por ahí que está usted en uno de los grandes centros internacionales de cáncer. Estuve ¿no?
15: en Sloan que tiene un ferro en oncología. sí.
7: Sí, señor. sí. Pues muchas gracias.
2: En buenas manos. Las humedades causan graves problemas respiratorios, alergias y dolores musculares. No pongas en riesgo tu salud y acaba con ellas para siempre. ...ponte en manos de Murprotec... ...pide tu diagnóstico gratuito... ...personalizado sin compromiso... ...y con una garantía de hasta 30 años... ...contacta en el 930 1130... ...o en murprotec.es... ...para tu tranquilidad... ...Murprotec, garantía de calidad.
7: Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
11: Saludos desde La Razón. Esta semana en el suplemento analizamos el impacto que puede tener la decisión del Gobierno de financiar los medicamentos para dejar de fumar. Un estudio apuntó que la inversión de 61 millones de euros ayudaría a dejarlo a 200.000 fumadores. Oriol Mitja lamenta que perdamos la oportunidad de erradicar el Pian, cuando tenemos todas las herramientas para hacerlo. Casi resulta obligatorio comentar la llegada de un nuevo fármaco, en este caso para la leucemia mieloide aguda tras 25 años sin novedades. Además, el mismo medicamento servirá para dar soporte terapéutico a una enfermedad minoritaria como es la mastocitosis. Y también para los pacientes que se someten a radioterapia, tenemos las claves para eliminar las molestias y aliviar el dolor, gracias a las propiedades de la aloe vera que se han estudiado recientemente. En la contra, Carlos Egea, de la Sociedad Española del Sueño, advierte que nuestros malos hábitos de descanso nos llevan a un suicidio biológico. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra página web www.larazón.es barra tu salud. Sin más, que pasen una feliz semana.
3: En buenas manos.
7: Y ahora, como siempre, desde la redacción esta vez de Gaceta Médica y El Global, Carmen López nos cuenta lo último en la actualidad sanitaria.
17: Esta semana la actualidad sanitaria está marcada por las vacunas y por la ciencia. Por un lado, Gaceta Médica y El Global recogen en sus páginas la presentación del foro universitario por la calidad y humanización de la asistencia sanitaria que tuvo lugar eh, la semana pasada, donde expertos en salud pública destacaron la importancia de potenciar la humanización en la asistencia sanitaria, ya que, según dicen, los avances de la medicina van muy en consonancia con la alta tecnología y el paciente se queja cada que vez más de que no le miramos a los ojos. Este nuevo proyecto quiere formar a los futuros profesionales de la salud del país en un área que durante años ha pasado desapercibida. Ana Dávila Ponce, directora general de Humanización de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, destacó durante su intervención que el paciente está empezando a reclamar ciertas cosas que a veces se les escapan a los clínicos, como el confort, entendido... Eh, por, por el silencio en las horas de descanso. Por ejemplo, los hospitales de la, de la comunidad están haciendo un gran esfuerzo por adaptar los cambios de turno a las horas de descanso, afirmaba la directora, quien también recordó que los pacientes necesitan intimidad y el acompañamiento de sus familias durante su estancia hospitalaria. Por su parte, Alberto Pardo, su director general de calidad asistencial, ...y también profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos... ...habló del papel de los profesionales en la calidad... ...y en la humanización de la asistencia sanitaria... ...centrándose en la importancia de los escenarios y la organización... ...el profesor incidió en que hay que establecer buenos entornos... ...a la hora de comunicar noticias... ...y que hay que tener en cuenta los temas de organización... ...como el horario de las comidas en los hospitales... ...el mobiliario de las habitaciones o el pijama de los pacientes dijo que mejorar estos aspectos ayuda a que el paciente se sienta como en casa. Asimismo, otros expertos eh, hicieron un repaso de cómo ha cambiado la asistencia en los últimos años, asegurando que el cambio en el futuro va a ser muy superior. Eh, por su parte, Ramón Flexes, director de Relaciones Institucionales y RCC de Janssen, presentó el modelo afectivo-efectivo que impulsa la compañía. Tomó como base la importancia de situar al paciente en el centro del sistema y de tener en cuenta su visión en los procesos de toma de decisiones que afectan a su salud. Y de vacunas nos vamos a oncología, ya que, bueno, a pesar de que la investigación en el campo de la oncología sigue creciendo, la falta de financiación pública adecuada para la I+, junto con algunas trabas burocráticas y la falta de empresas de capital de riesgo dificultan la innovación y hace que, pues, que se retrasen eh, todos estos avances eh, para los pacientes. Así lo pusieron de manifiesto con motivo del Día de la Innovación en Cáncer, Seón y Aceica, quienes advirtieron de estos problemas que están ocurriendo. Y por último, también estas cabeceras analizan las propuestas políticas de los distintos partidos en pleno escenario electoral.
3: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
7: There is
14: freedom within. There is freedom within. Siento
7: mucho, de verdad, en esta mañana tenerles que contar de la mano de la doctora Celia Oreja una serie de alteraciones que se producen en el organismo que se han dado a llamar esclerosis múltiple. Ella es neuróloga del Hospital Universitario del Clínico de San Carlos de Madrid.
14: Hey now, hey now,
7: don't dream. Con esta neuróloga experta formada en Alemania, en su origen, la doctora Celia Oreja, vamos a conocer en profundidad la esclerosis múltiple. Antes, a ella y a ustedes les propongo
3: este informe. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
8: Cada año se diagnostican cerca de 1.800 nuevos casos de esclerosis múltiple en España una enfermedad neurológica que ya afecta a nuestro país a unas 50.000 personas. Y tras los accidentes de tráfico es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes. Esta enfermedad suele comenzar entre los 20 y los 45 años y por causas que aún se desconocen es tres veces más frecuente en mujeres. Entre los primeros síntomas destacan la alteración de la sensibilidad, hormigueos, fatiga, dificultad para andar o visión borrosa. ...al tratarse de una patología crónica... ...requiere un tratamiento continuo... ...y aunque no se ha encontrado una cura definitiva... ...los nuevos fármacos consiguen controlar... ...la evolución de la enfermedad... ...algo muy importante es que según los estudios... ...un 75% de los pacientes con esclerosis múltiple... ...cumple correctamente con el tratamiento... ...gracias a la relación de confianza... ...que se establece entre el paciente y su médico.
7: Bueno pues tenemos que agradecer mucho a la doctora Celia... Oreja Guevara, que esté aquí con nosotros, es neurólogo, trabaja en el Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, pero también ha estado en el Hospital de Fuenlabrada, en La Paz, se formó en Alemania. Curiosamente, uno de los institutos más importantes de Europa, en el Instituto más plan que hizo la tesis doctoral, y luego estudió concretamente la, la especialidad en el servicio de Neurología de otro de los grandes lugares europeos en esta neurología, el Clínico Benzheim de, de, de Bochum, creo, ¿no? Qué gran ciudad Bochum, ¿no?
18: Sí, sí, está muy bien, tiene, está, ¿Tiene? Sí, tiene mucha cultura, también tiene sí. un buen equipo de fútbol, aunque tienen mejor los de al lado, pero sí, sí. <risa> en
7: Alemania siempre hay uno al lado que tiene mejor sí, equipo sí, de fútbol. Sí, sí, el
18: Gelsenkirchen es un equipo que siempre está rival con ellos.
7: Sí. De todas maneras, eh, es, esa ciudad, recuerdo, esa ciudad había un... Había un museo de trenes,
18: ¿no?, en esa... Sí, hay un museo de trenes y un museo de minas, porque como esa zona es una zona industrial de los años 60, pues tienen, eh, tienen dos museos especiales, que es el de trenes y el de minas, que es muy importante, porque es la zona de, de toda la vida de minería y la zona de, del acero y del carbón.
7: Es una experta también la autora en lo que es, se va a llamar la, la Agencia Española del Medicamento, sí. que supone el ver si los productos determinados pasan ya... ...en la última fase para poder estar en condiciones de, de ser adquiridos por los, por los pacientes... ...o cuando sí. son de tipo, de tipo hospitalario, hospitalario. Fue de las primeras que se fue a estudiar fuera usted, ¿no? Sí, es
18: verdad, sí, en mi tiempo no se marchaba nadie y no existía ni lo del Erasmus... ...ni nada parecido sí. y fue un poco, pues, un poco idealista, yo quería hacer investigación... Y bueno, había aprendido alemán durante la carrera y un, un, un catedrático había y me, me dijo, bueno, pues márchate a Alemania que allí se puede investigar y además te, te podemos intentar hacer alguna recomendación. Y entonces pues nada, me marché a Alemania previamente a, a, a investigar y a hacer lo que es el modelo animal de, de la esclerosis múltiple. O sea que ya desde el principio me, me dirigí un poco al mismo campo.
7: Pues nada, del norte de Westfalia, la tenemos aquí ahora en Madrid, eh, disfrutándola, porque va a hablar de algo que hace falta, mucha esperanza, mucho conocimiento y sobre todo tener los últimos eh, tratamientos para alargar procesos y que no lleguen esa situación ya cada vez eh, más terrible cuando hay parálisis generalizadas y las personas necesitan mucha ayuda. Estamos hablando de una enfermedad crónica, usted me corrige, progresiva y para la que no hay cura.
18: No, exactamente.
7: Entonces, eh, ¿qué hace usted?
18: Es una enfermedad
7: crónica, progresiva y no hay cura. Pues exactamente, médico?
18: Bueno, nuestros pacientes son jóvenes y casi todos son mujeres y nosotros lo que tratamos es de que la enfermedad no evolucione. O sea, Lo que tratamos es de evitar que el paciente vaya hacia adelante. Entonces, esta enfermedad se caracteriza, la mayoría de los pacientes tienen una enfermedad que se llama brotes, o sea que tienen un episodio con distintos síntomas neurológicos, se recuperan al principio de todo, luego ya con el tiempo ya no, pero se recuperan y a lo mejor al cabo de uno, dos o tres años vuelven a tener otro episodio. De estos episodios les pueden ir quedando secuelas y además luego la enfermedad lentamente progresa, entonces nosotros lo que tratamos es de evitar que la enfermedad progrese y de que no tengan estos brotes, entonces los tratamientos de hoy en día van todos dirigidos a lo mismo, a que el paciente no tenga brotes, o sea, que intentar que la enfermedad se pare lo más posible, que la enfermedad no progrese y luego que el cerebro no se dañe, porque esta enfermedad lo que produce son unas lesiones eh, desmilinizantes en el cerebro, que quiere decir que son lesiones que pierden la mielina, y la mielina es fundamental para que los nervios funcionen, ...y de lo que tratamos es que el el, el cerebro no se dañe... ...entonces igual que los dictus dicen que el tiempo es cerebro... ...y que hay que preservar el cerebro, pues nosotros es lo mismo... ...hay que intentar que el cerebro se dañe lo menos posible... ...para que así se preserve mucho la función del cerebro y de los nervios... ...y así el paciente no tenga una discapacidad... ...porque lo más importante es que no vaya acumulando secuelas... sino no acumule discapacidad, porque si va acumulando discapacidad... ...pues al final ya no se puede hacer nada.
7: Claro. Eh... Si usted quiere seguir, estamos aquí media hora y puede decir todo lo que sabe que es mucho. Eh, Pero dígame una cosa, tengo datos aquí que me hablan porque me ha llamado la atención lo de la mielina, que es muy importante que los ciudadanos conozcan las enfermedades desmielinizantes, no solo es la esclerosis múltiple, hay otras. Y, Y también es verdad que la mielina es un tipo de grasa... ...en el que bueno, hay una serie de sustancias íntimamente unidas... ...¿hay algo de hereditario, de genético en este tipo de, de, de patología?
18: Realmente no, o sea, lo único que nosotros sabemos es que hay unos determinados genes... ...pero que son más típicos de la raza blanca... Que sí que digamos así, esos genes hacen que la, la, la persona tenga más probabilidad de tener esclerosis múltiple, pero no es un único gen como. El, o sea, que realmente no se hereda, sino que hay un riesgo. Cuando uno tiene tres o cuatro genes determinados claro. tienes un riesgo, pero el heredarse no se hereda.
7: Claro. Bien, y, la, y las, la segunda cuestión que yo quería preguntarle es eh, este tipo de este tipo de patologías eh, desmielinizantes, eh, da, da la impresión de que. ...de que en, en, en el cerebro hay, eh, hay actividades que anticuerpos... ...o puede haber algún tipo de virus o puede dar... ...que usted así, por su olfato, por haber visto las paredes ...¿qué cree que hay detrás de una esclerosis múltiple? ¿Cuál es la causa?
18: La causa es difícil de saberla. Nosotros creemos que la, la causa está fuera del cerebro, que probablemente está en algún virus o alguna causa digamos así, ambiental, que es la que cambia los linfocitos y hace que estos linfocitos que normalmente están en la sangre pasen al cerebro, se conviertan digamos, en, cero, en linfocitos patógenos patológicos, que son los que causan el daño, y entonces cruzan al cerebro. Si no, los linfocitos normalmente están en la sangre. Pero hay algo que hace que los cambie. Entonces nos, hay una hipótesis que pueden ser virus que un virus cambia los linfocitos y estos linfocitos cambiados son los que pasan al cerebro y producen toda si son, la inflamación, desminización claro, y todo. Si
7: son virus es mala suerte, ¿verdad? No, si
18: son virus, sí. No se sabe lo que es, no se sabe si son los virus, si es el medio ambiente. Claro. Ahora se está hablando de las bacterias del, del intestino, que pueden ser bacterias del intestino. No se sabe exactamente qué es lo que produce. Estamos
7: muy en el intestino para todos, sí, últimamente. Sí, 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 es verdad, sí. ¿eh? Sí, es curioso. Bueno, eh, esclerosis múltiple. El, el paciente cuando llega a la consulta, Llega a la consulta por primera vez, llega porque sabe que tiene una esclerosis o puede tener algo mal o llega por un síntoma determinado, ¿Cuál es? ¿cómo, cómo debutan en la consulta? Si
18: sí, normalmente llegan por un síntoma determinado, pocas veces llegan porque ya con el diagnóstico, en general lo más frecuente que llegan es porque tienen visión borrosa, porque como son personas jóvenes de repente un día se han levantado y ven que ven borroso o que ven doble... ...y van al médico de cabecera... ...que directamente le suele mandar al neurólogo... ...eso es lo más frecuente... ...y luego el otro tipo de síntomas que son frecuentes... ...son alteraciones de la sensibilidad en los brazos... ...o en las piernas... ...que suelen durar varios días... ...entonces normalmente ahí... ...o van al médico de cabecera o van al traumatólogo... ...y entonces ya del traumatólogo, del médico de cabecera... ...nos lo mandan a nosotros... ...pero realmente cuando viene a nosotros... ...casi nadie sabe que tiene una esclerosis múltiple... ...los pacientes nadie piensa... ...que puede tener una enfermedad de este tipo... ...porque no es tan conocida como uno piensa...
19: ...claro...
7: Claro, claro.
18: Siempre se piensa más que es una cosa de espalda, una hernia o alguna cosa de ese tipo.
7: Yeah. Y, pero la, la, cuando se, hay otro momento importante, uno, visión borrosa debe ser uno de los más frecuentes pero para para llegar a la consulta, pero hay un momento que es cuando eh, les dan el diagnóstico, ¿no? Sí. Ahí es un drama, ¿no?
18: Sí, bueno, sí, es bastante, sí, es bastante difícil. O sea, nosotros intentamos ya, cuando la primera vez les vemos con los síntomas, ir encanzándoles de que va a ser una enfermedad neurológica y de que va a ser una enfermedad crónica, y les decimos de momento que no miren a internet porque si no empiezan a ver muchas cosas, y luego, pues sí, más de uno cuando le decimos el diagnóstico, pues la, hay muchas personas que lloran, ...o que se quedan un poco chocadas, que no saben qué preguntar... ...por eso nosotros normalmente hacemos dos consultas... ...en una donde les explicamos qué es la enfermedad... ...y qué les va a suponer en su vida... ...y qué va a suponer una enfermedad crónica... si van a poder tener hijos... ...cómo va a ser su vida laboral... ...y luego hacemos una segunda consulta normalmente a las dos semanas... ...donde les hemos dado un tiempo esas dos semanas... ...para pensar y para hacer preguntas... ...y cuando vienen ya nos hacen preguntas... probablemente normalmente cuando hacemos, damos el diagnóstico... ...no suelen hacer muchas preguntas... ...porque se quedan un poco así pensativos... ...y quedan, claro, normalmente es... .demos decir que es una enfermedad crónica cuando uno tiene 30 años y que es una enfermedad del, del cerebro, pues la verdad es que asusta a muchos pacientes.
7: Claro. Bueno, eh, ustedes tienen que diagnosticar. Para diagnosticar utilizan la resonancia magnética, una punción lumbar, pero también lo que llaman la OCT, la tomografía, ...tengo datos aquí de coherencia óptica... ¿no?
10: Sí.
7: Eh, ...estamos hablando de ver el nervio óptico...
12: Exactamente. ¿no? ...el servicio de neurología del Hospital Clínico San Carlos... ...utiliza en su unidad de esclerosis múltiple... ...una nueva tecnología que permite mejorar... ...el diagnóstico y pronóstico de los pacientes... ...que sufren esta patología... ...se trata de la tomografía de coherencia óptica...
9: ...bueno Marina, pues esta prueba que te vamos a hacer... ...sirve para analizar tu nervio óptico... ...para ver cómo tienes de adelgazado o no, la capa de, de las neuronas que están dentro del nervio óptico.
18: La tomografía de coherencia óptica es un aparato que se ha usado mucho en oftalmología y que se basa en un, simplemente en un principio de ecografía. Entonces, este aparato, para lo que nos sirve a nosotros, es para ver sobre todo el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico es un nervio que no está recubierto de mielina y que se afecta muchas veces en los pacientes con esclerosis múltiple. Siga
11: aquí colocada y vale. ahora mi compañera, la doctora González, te va a hacer un análisis de la mácula. Hola Marina, pues tal? vamos
12: a hacerte la segunda parte, ¿vale? Mira fijamente a la luz azul. Muchos pacientes con esclerosis múltiple comienzan con una neuritis óptica, un trastorno que les produce dolor y visión borrosa.
18: Nosotros podemos hacer un diagnóstico, y un diagnóstico diferencial de los pacientes que tienen una neuritis óptica como consecuencia de una inflamación y que van a tener una esclerosis múltiple, o si es una neuropatía óptica como consecuencia, por ejemplo, del cierre de un vaso y una patología vascular. No solo lo usamos en pacientes que no tienen tratamiento, lo estamos empezando a usar en pacientes con tratamiento, porque así vemos si el tratamiento está realmente haciendo una función en el paciente. O sea, nosotros sabemos que por historia natural... Un paciente no tratado, cada vez el nervio óptico va teniendo menos fibras, menos fibras, menos fibras, hasta que llega una atrofia. Nosotros al paciente le damos un tratamiento y entonces podemos comparar de un año a otro y vemos si está realmente perdiendo fibras o no está perdiendo prácticamente ninguna o lo está haciendo muy despacio. De tal forma que nosotros podemos utilizar la tomografía de coherencia óptica para ver si la respuesta al tratamiento es buena o si la respuesta al tratamiento no es buena.
7: Bueno, pues la tomografía de coherencia óptica es... Estoy seguro que hay mucha gente que no sabe lo, no sabía lo que, lo que era y que ustedes utilizan. Eh, pero resonancia magnética, punción lumbar y, y ver en el, el óptico Si tuviera que prescindir de dos, de, 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 cual, ¿con cuál se quedaría de, día de no, las dos? No, es
18: difícil prescindir de dos. ¿eh? Hombre, eh, digamos, es clave la resonancia magnética. O sea, si solo puedo hacer una, la resonancia magnética claro. claramente.
7: Sí, claramente. Y la clínica.
18: Y la clínica, eso siempre, eso siempre, porque si no tenemos el síntoma, no sabemos lo que tiene el paciente.
7: Bueno, la punción lumbar no viene mal, no viene porque la, te quitas de encima muchas sí, cosas. Sí, sobre
18: todo para el diagnóstico diferencial. Claro, para descartar.
7: Y finalmente lo de... Es la casi... tomografía
18: es, nos sirve para cuando hay, por ejemplo, diagnóstico diferencial con un paciente que ve borroso y no está claro si es una cuestión del nervio o es una cuestión del ojo. Sí. Y luego, para sobre todo para el seguimiento, nos sirve también mucho.
7: Está bien. Hemos querido conocer lo que opinan los... ...los pacientes que están agrupados en la Asociación de esclerosis Múltiple Madrid... ...y hemos acudido a a un centro... ...y ahí estaba ahora concretamente, Berceo.
9: Cuando llega un paciente nuevo a la asociación o un familiar... ...lo primero que hacemos es concertar una cita, una entrevista... ...para contar un poco qué hacemos, cómo trabajamos... ...y que ellos nos puedan trasladar su situación y las necesidades... ...que pueden tener en ese momento y a partir de ahí diseñamos una estrategia de intervención individualizada y diseñada para cubrir las necesidades de esa persona o de esa familia en ese momento. Hay tres partes importantes en el tratamiento de esta enfermedad, la parte farmacológica, la parte de la neurorehabilitación y la parte del autocuidado del propio paciente. Es importante que el paciente tenga un papel activo en el manejo de la sintomatología de su enfermedad y en el autocuidado y que tenga una buena gestión del estrés. Esta es una enfermedad eh, crónica, de larga duración y hay periodos de estabilidad y periodos de cambio. Es en esos periodos de cambio donde es importante prevenir e intervenir. Actualmente hay un 40% de personas recién diagnosticadas que no quieren acercarse a un recurso como una asociación, sobre todo porque temen encontrarse en sala de espera con alguien que pueda estar eh, peor ¿no? y poder enfrentarse con esa situación emocionalmente. Es cierto que luego cuando vienen te cuentan, jo, si yo lo hubiera sabido antes, eh, lo que podéis hacer, o la orientación que puedo encontrar y el acompañamiento que puedo encontrar, no solo a nivel profesional, sino con los otros pacientes que me encuentro en sala de espera, hubiera venido antes. Buscar información, tener un papel activo en el manejo de la enfermedad, eh, contarlo a las personas cercanas, tener el apoyo del entorno, facilita la convivencia con la enfermedad y facilita un buen afrontamiento de la enfermedad.
7: Bueno, se transmitía mucha paz, pero había de, detrás hay, hay mucho sufrimiento. ¿no? Exactamente. ¿Es cierto el dato que afecta a 50.000 personas en España? Sí, exactamente. Sí. ¿Y es cierto que cada año se detectan 1.800 nuevos casos? Sí, es,
18: es cierto, sí. sí. ¿Sí? ¿Well? Cada eh, vez más. eh. Ya. Yo creo que nos estamos quedando cortos en las cifras.
7: ...bueno, es posible... ...dígame una cosa, ¿cómo las tratamos? ...a ver, ¿cómo tratamos? Pues
18: el paciente, lo primero es que hay que tratarlo desde el principio... ...o sea, antes se esperaba a ver qué pasaba y tal y eso ya no... ...o sea, como he dicho antes, el tiempo es cerebro... ...hay que tratarlo desde el principio... ...o sea, en cuanto se diagnostica hay que tratar al paciente... ...porque eso evita que el cerebro se vaya dañando... ...y luego para tratarlo digamos si tenemos dos tipos de tratamiento... ...cada día como tenemos lo que llamamos el tratamiento personalizado... ...lo que se trata es de a cada paciente darle el que, el que le está más adecuado... ...no todos tienen que tener todos los tratamientos... ...ni todos, ni un tratamiento para todos... ...entonces tenemos lo que se llaman dos líneas... ...y la primera línea es cuando el paciente empieza con la enfermedad... ...que son tratamientos... ...que tiene una eficacia moderada... ...pero no tienen prácticamente efectos secundarios... ...o sea que tienen pocos efectos secundarios... ...y el tratamiento, el paciente los tolera bien... ...y normalmente pues le permite seguir trabajando... ...y normalizando su vida... Y luego tenemos lo que ya se llama una segunda línea... ...que es cuando el paciente falla a la primera línea... ...cuando tiene algunos problemas... ...pasamos a tratamientos que son un poco más agresivos... ...que son más eficaces... ...pero también pueden tener más efectos secundarios... ...en total tenemos entre todos 12 tratamientos... ...y cada uno se diferencia pues o por la eficacia, por los efectos secundarios... ...y luego por la forma de tolerar los pacientes... ...tenemos tratamientos orales, tratamientos intravenosos, tratamientos inyectables... ...y es muy importante que cuando nosotros hablamos con el paciente... ...el paciente decida también su tratamiento... ...primero le informamos para que ellos sepan de qué, de qué va la cosa... ...y luego cuando ellos tienen la información... Tienen que, que decir, ...tienen que estar de acuerdo con el tratamiento que vamos a dar... ...porque es, es uno, si el paciente está de acuerdo se lo va a seguir tomando... Si el paciente no está muy de acuerdo o no lo quiere, no se lo va a tomar y entonces al final no es eficaz. Un tratamiento que no se toma, no es eficaz. Entonces por eso es muy importante. Entonces como hay mucha variedad de tratamientos, eso es un poco como un arte, hay que ver a cada paciente el tratamiento que le conviene y también por su forma de vida, por por si tiene hijos, no tiene hijos, tiene que trabajar, no tiene que trabajar. Entonces hay muchos factores para decidir el tratamiento.
7: Bien, tenemos muchos factores para decidir el tratamiento, pero usted tiene su manual.
18: Sí, exactamente.
7: Cada, cada neurólogo tiene su manual de lo que piensa que le va bien porque se entusiasma. Recibimos una noticia eh, en un determinado momento, era de un laboratorio farmacéutico que se llama Merck, sí. y por primera vez decía se podrá controlar la enfermedad durante cuatro años con un máximo de 20 días de tratamiento oral.
18: Exactamente, sí. ¿Eso cuándo fue? Sí, pues esto ha salido hace, salió a finales del año pasado, salió... Bueno, en Europa había salido antes, pero bueno, salió como en junio, julio del 2018 ha salido y es un tratamiento nuevo. Y es es verdad. Sí, sí, es verdad, es un tratamiento nuevo. O sea, los pacientes reciben, es un tratamiento que los pacientes reciben una semana de un mes, una semana del segundo mes y hasta el año que viene no lo vuelven a recibir. El siguiente año vuelven a recibir una semana de un mes, una semana de otro mes y luego están dos años sin tratamiento. Con lo cual quiere decir que en total con 20 días de tratamiento van a estar cuatro años protegidos de la enfermedad. Y esto es muy importante porque hace que el paciente, hombre, esto normaliza su vida. El paciente, si solo toma 10 días en un año, quiere decir que puede seguir yendo a trabajar, puede viajar...
7: Usted ha hablado de dos líneas de tratamiento. Una primera ¿Esto pertenece a la segunda?
18: Esto está en la segunda en España, en en Europa. Digamos, si está en la segunda línea, en Europa. Pero también hay pacientes que los podemos tratar en primera línea. Cuando el paciente tiene dos brotes al principio, los podemos tratar en primera línea. O si nosotros, con un solo brote, o sea, al principio de la enfermedad, por la resonancia o por la punción lombar, vemos que este paciente va a tener una enfermedad más agresiva, también lo podemos poner fuera de lo que se llama fuera del uso habitual. Y eso sí se puede poner en lo que llaman la primera línea agresiva, sí que lo podemos poner. Si nosotros pensamos o vemos que el paciente va a tener una esclerosis múltiple más agresiva, se lo podemos poner en la primera línea.
7: Claro, claro. Bueno, y cuénteme su su, su, librillo, su librillo. ¿Qué hace usted cuando vienen que con visión borrosa debutan por primera vez, son jóvenes? ¿Qué hace?
18: Bueno, y normalmente nosotros, eh, si el paciente vemos que la enfermedad va a ser moderada, eso vamos a poner un tratamiento de primera línea, casi todo, siempre, eh, normalmente es más un tratamiento oral, porque los pacientes sabemos que son más adherentes a tomar pastillas. Antes teníamos muchos tratamientos inyectables, los pacientes se cansan de estar todo el día pinchándose en los brazos y en la tripa, entonces hoy hay una preferencia, tanto del paciente como del médico, de los tratamientos orales de primera línea, y luego si el paciente falla, eh, cada vez los tratamientos digamos, si son más eficaces y tienen... Se tolera mejor para el paciente, entonces la segunda línea, un tratamiento oral como el nuevo que ha salido, es una muy buena opción. Si bueno, no tenemos tratamientos también intravenosos, que son buenas opciones, que son tratamientos muy eficaces para enfermedades más agresivas.
7: Muy bien, pues ha sido un placer, un placer estar con, con usted y sobre todo eh, ver su, su extraordinaria formación académica en todos los sentidos en Alemania y recordarnos que... ...en Bochum y en, en herzl ...no solo hay fútbol sino también neurología... ...sí,
18: exactamente... ...muchísimas
7: sí. gracias y que sea muy feliz, hasta vale, pronto... ...vale, muchas gracias...
18: ...por un beso
19: tuyo, contigo me lo pregunto, ...que me fue del alma, contigo me voy... ...yo me voy, yo me voy, yo
7: me voy, ...nos vamos con la seguridad de que hemos hecho... ...un espacio adecuado para todos ustedes... Ha sido posible gracias a los contenidos del programa ¿Qué me pasa al autor? que se emite los domingos en La Sexta. Esa gran cadena del grupo A3 Media. Aquí en Onda Cero, me han acompañado con todos ustedes Marta López Llorente. Ella lleva la producción. ...la realización ha corrido a cargo de Nacho Arias... ...que tengan un buen fin de semana...
19: ...nos no
7: veremos, seguiremos hablando de salud...